0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk zur Ausgabe 254, die wir am Mittwoch, dem 16. Dezember aufzeichnen. Das ist, glaube ich, der Tag, wo Deutschland in den Lockdown geht, während die Schweiz noch so tut, als sei nichts. Aber keine Angst, das geht hier nicht um Politik, zum Glück nicht. Es geht um den Apfelfunk, es geht um Technik, es geht um Apple. Und wie immer am Mittwochabend geht es natürlich auch um den lieben Malte an der Nordsee. Moin, wie geht's dir denn? Ja, eingeschlossen, ne? <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, haben sie dich jetzt bei dir unterm Dach, du bist ja auch unterm Dach wie ich, ja. haben sie dich jetzt eingeschlossen und den Schlüssel ins Meer geworfen?
1: Genau, hier vor der Tür ist ein großes äh, Silbernes Vorhängeschloss <lacht> und äh, ist alles abgesichert. Genau, hier. Herr
0: Kirchner, produzieren Sie mal von zu Hause aus. <lacht> ja,
1: das, das Schöne ist da, ich, ich bin da, was da Kontaktvermeidung angeht, ja recht vorbildlich. Also ich okay. habe jetzt wirklich die ganzen Wochen habe ich da schon drastisch reduziert, was mhm. ja in, in einem Kommunikationsberuf, in einem Medienberuf ja sowieso ein Kunststück ist, dass das überhaupt geht. Mhm. Insofern war es für mich ein fließender Übergang in diesem ja. totalen Lockdown. Ich merke eigentlich gar nichts. Ich arbeite sowieso jetzt schon seit Ewigkeiten im Homeoffice. Ja, ich auch. ich äh, versuche Termine, soweit es ihm geht, auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und wenn sie eben nicht sinnhaft sind, dann vermeide ich sie oder wir nutzen halt digitale Geschichten, dann halt Videokonferencing. Ich kenne mittlerweile jede Software, die es da am Markt gibt. Definitiv. Also so so gesehen, es gibt Menschen, die das härter betrifft oder deren Lebens, ja, deren, deren Leben momentan jetzt krasser wieder umgestellt wird mhm. als als mich.
0: Ja, das gilt bei mir auch. Ich bin seit Monaten, quasi also seit Monaten ja im Homeoffice, das sowieso, aber aber auch sonst. Ich bin super vorsichtig. Also ich habe glaube ich, ich habe glaube ich in den letzten vier Monaten neben meiner Frau glaube ich noch eine Person getroffen und sonst niemand. Der Rest alles digital irgendwie. Klar, ich bin vorsichtig, weil ich diverse Erkrankungen habe und so, das haben wir auch schon diskutiert, aber auch sonst, ich finde einfach, ja, das, was man machen kann, sollte man machen. Gewisse Dinge hat man ja logischerweise nicht im Griff, wenn man Handwerker vorbeikommt, deine Kinder, die in die Schule gehen, zumindest bei uns gehen wir ja noch in die Schule ähm, und so, das, das kannst du ja nicht steuern, aber die Dinge, die du steuern kannst, ohne, sagen wir mal, Probleme mit deinem Arbeitgeber zu kriegen, die kannst du ja tun und ich glaube, da bin ich auch relativ vorbildlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, gut. Lass uns zu den schönen Themen kommen. Das ist ja kein schönes Thema. Es verfolgt das uns zwar das ganze Jahr, es wird uns auch nächstes Jahr noch verfolgen, aber... Lass, es lass ist uns ja
1: über DJ Bobo sprechen.
0: Ja, genau, über die schönen Themen DJ Bobo, genau. Wie kommst du jetzt ich auf wollte, DJ Bobo zum Geier? Ich,
1: ich habe mich schon seit Jahren gefragt, wie stehen Schweizer eigentlich zu DJ Bobo? Und es ist mir lustigerweise nie im Apfelfunk eingefallen. Und jetzt gerade hatte ich so diesen einen Einfall, dass ich so dachte, jetzt, jetzt habe ich ja einen Schweizer in der Leitung. Jetzt kann ich endlich mal fragen, wie stehst du zu DJ
0: ist einfach, Man muss eine ganz wichtige Einschränkung. Ich bin wahrscheinlich der falsche Schweizer oder kein Standard-Schweizer ah, okay. oder kein Referenz-Schweizer, hm. sagen wir es mal so. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe ja jahrelang beim Radio gearbeitet. Und ich war da auch Musikredaktor und Musikchef in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre. Das heißt, ich habe was Musik anbelangt, sozusagen mein Geschmack natürlich durchgenudelt ins Format Radio. Weißt du? Wir waren mhm. recht erfolgreich, das hat gut funktioniert. Natürlich haben wir auch DJ Bobo gespielt, logisch. Ihr kennt das, die besten Songs der 80er, 90er und von heute etc. Also von dem her gesehen ist natürlich mein Musikgeschmack und DJ Bobo, da habe ich keinerlei Berührungsängste, was das anbelangt. Aber mhm. ich finde auch inzwischen zumindest, klar, das ist auch schon eine Weile her, dass der seine großen Erfolge hatte, aber ich sehe das völlig entspannt. Das war damals schon so und ich glaube auch in der Schweiz generell. Man ist sogar eher, zumindest damals, als der dann ja auch in Deutschland und der hatte ja, ich glaube sogar Welttourneen und so Geschichten und mhm. ich meine, die Schweiz ist ja klein, das weißt du. Es gibt jetzt nicht so viele Künstler, die außerhalb der Schweiz überhaupt nur wahrgenommen werden. Ähm, von dem er gesehen war da, glaube ich, schon immer so ein gewisser Stolz auch drauf, ob man seine Musik jetzt cool findet oder nicht. Aber es ist halt nicht so, dass wir 50 Bands haben, die da ständig irgendwo um die Welt rumtouren, sondern das war schon eine Ausnahmeerscheinung der Typ.
1: Okay. Ja, das, das ist ja eigentlich der Hintergrund meiner Frage. Du hast es ja manchmal, dass in deinem eigenen Land ist jemand, der international erfolgreich mhm. ist. Den nimmt eigentlich keiner für voll und find, man findet ihn ja peinlich. Und in anderen Ländern wird er oder werden, werden sie, wer, wer auch immer, halt total vergöttert. Und das ist manchmal so eine interessante Diskrepanz. Ja. Und ich habe mich ja. halt immer gefragt: DJ Bobo war ja unglaublich erfolgreich, mhm. gerade auch in Deutschland. Mhm. Also, es war ja wirklich 90er Jahre, war ja vieles synonym musikalisch mit DJ Bobo. Ja, genau. Und da habe ich mich halt immer schon gefragt, wie wird DJ Bobo eigentlich von den Schweizern selber gesehen?
0: Ja, ich glaube, das, das, das hat natürlich schon so ein bisschen was, dass man ihn vor allem am Anfang so ein bisschen belächelt hat. Weißt du, der ist ja eigentlich Bäcker und so. Und dann dachte ich, was macht denn der und so. Aber gleichzeitig, ich meine, der ist ja auch in der Schweiz aufgetreten. Das war auch immer voll. Also Der hm. Hype war in der Schweiz natürlich auch da, absolut. Also von dem her gesehen... Der war schon auch in der Schweiz, wurde der natürlich wahrgenommen, der war ja in den Hitparaden genau gleich, hat er die alle gestürmt und, und lange besetzt und so. Also ich, ich habe da jetzt nie, aber eben wie gesagt, ich bin da vielleicht der Falsche, weil ich natürlich mit allen irgendwie Interviews führen durfte und auch alles gespielt habe auf dem Sender, von dem her gesehen, konnte man mit mir da relativ wenig, mir war fast nichts peinlich, wenn ich das mal so sagen will. Aber ja, ich weiß gar nicht, was der jetzt macht. Der singt nicht mehr, das oder? Ich glaube, der, hat nicht. der muss ja schon uralt sein. Der ist ja noch älter als ich. Mein <lacht> Gott. <lacht> Wir können ja Raphael mal fragen am 1. Januar. Ja, genau. Wir fragen den Raphael mal, was man in St. Gallen, ob die das überhaupt kennen. Wahrscheinlich kennen die den gar nicht. Das Meinst, kam gar nicht Sie bis kennen dort. Meinst nicht. ich kenne keine Popmusik? Nein. Nein, ich glaube nicht. Also weißt also, du, ich, das, das stimmt. Das darf stimmt. ich jetzt ja sagen. Ich war, ich war am Dienstag, war, habe ich ja den Raphael besucht, weil der passt auch sehr auf und so. Und er war tatsächlich der einzige Mensch neben meiner Frau, die ich in den letzten vier Monaten überhaupt gesehen habe, von von Fremden. Und ich bin da mit meinem Elektroauto hingefahren, aber ich habe unterwegs geladen, weil ich war nicht sicher, ob die wirklich Strom haben dort. Beziehungsweise, ob da nicht in St. Gallen <lacht> gleich der Strom ausfällt, wenn ich mein Auto einstecke. Also ich habe schon, ich war da schon vorsichtig. Aber witzigerweise was? hat die Sonne geschienen und wir konnten auf der Terrasse draußen essen. Das darf ich eigentlich gar hm. nicht sagen, aber ich dachte, ich mache es trotzdem. Das war schon erstaunlich. In Bern hat es geregnet. Hm. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was <lacht> er da gemacht hat. Was haben die Russen? Die haben doch immer irgendwas in die Wolken geschossen. Diese Flugzeuge mit diesen genau. silber Ja, genau, oder genau. So. Ja, ja. Oder große Ventilatoren. Die Chinesen, ja, genau. Ich geguckt, dass es vorher abregnet. <lacht> ja. Meine Güte. Ja. Aber du, wenn wir schon bei Musik sind, das passt gar nicht so schlecht. Wir haben nämlich die ein oder andere kleine Präzisierung oder Korrektur auf unsere letzte ähm, Folge. Da habt ihr ganz fleißig uns korrigiert, wie ihr das immer tut, wenn wir ähm, offensichtlich einen Mist erzählen. Und es ging um Apple Music. Ich habe ja gesagt, ich habe ja Alexa bei mir, sorry, jetzt habe ich es gesagt, springen die alle an bei euch, schon zu spät. Ich habe ja die auch und habe ja gesagt, es ist halt schade, dass da Apple Music nicht drauf läuft. Und dann haben wir, also wir haben sicher 50 Mails gekriegen und, ja, und, und Tweets, die uns gesagt haben, hey, aber Moment, das geht schon lange, schon seit Jahren und so, überhaupt und mhm. so. Wir haben dann ein Feedback, ich lese das dann am Schluss vor, So also stellvertretend, wenn wir in der Feedback-Runde sind für alle anderen. Da hat sich einer dann schon noch die Mühe gemacht und geguckt, ob der Frick einfach zu doof ist. Kann ja absolut mhm. gut sein. Ich bin immer froh, wenn das einer gegencheckt. Aber bei uns in der Schweiz geht das eben tatsächlich nicht. Also ich ging natürlich davon aus, dass er überall so. Da ist er wieder, der, der selbst überzeugte Schweizer. Aber ähm, nee, bei uns kann man das eben nicht. Das heißt, meine Art tante kann nach wie vor nur Spotify, was ich eben nicht habe. Ja, es war im
1: Grunde, das, das, das Paradoxe an dieser Geschichte war eigentlich, viele haben ja gesagt, das war falsch. Es war ja. eigentlich nicht falsch. Es war nur unpräzise. Genau. Weil du hast es aus deiner Sicht mhm. ja richtig gesagt. Mhm. Und ich hatte die Unterlassungssünde begangen, das nicht für Deutschland einzuordnen, weil ich nämlich in dem Moment, wo du das gesagt hast, das so verstanden habe, wie du das meintest, nämlich dass es bei dir in der Schweiz ja. nicht funktioniert. Und ich dachte, naja, für Deutschland musst du es jetzt nicht sagen, weil es ist ja selbstverständlich ist. Gibt es ja schon seit Jahren in Deutschland. Mhm. Ja, genau. Und dadurch, dadurch ist der Eindruck, entstanden, dass nicht so, das so nicht pauschal, pauschal für nicht geht. alle Hörer gemeint ist. Genau,
0: ja. <lacht> ja. ja, ja, genau. Nee, das ist ganz genau der Punkt. Und dann ist noch was mit dem Ping, gell? <lacht> ja, das habe ich verbockt. Ich, und es war mir sogar klar in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dass es
1: falsch ist, aber ich dachte, das merkt bestimmt keiner. Es ging nämlich darum, irgendwie habe ich ja zu dir gesagt, gib mir einen Ping. Und ja, genau. Und so habe hab dann so das eingeordnet und habe gesagt, ja, wie im U-Boot, wie bei das Boot. Ja. Und natürlich war es nicht bei das Boot, wo dann das, der Ping gegeben wurde. Das war bei Jagd auf Rote Oktober. Genau. Ein Film, den ich auch gesehen habe. Ja, aber klar. Naja wie das manchmal so ist, man, es fällt dann in dem Moment nicht ein und dann. Äh Denkt man auch, das ist ja ein Apple-Podcast, jetzt müssen wir nicht die Filme hier alle richtig einordnen. Ja, aber unsere aber Hörerinnen und Hörer,
0: du weißt es, die sind viel ja, schlauer als wir, egal um was ja. es geht. Und das ist ja auch das Schöne. Ich meine, ihr nehmt da draußen ja letztendlich auch eine Art Korrektiv ein. Weil ihr wisst ja, wir schneiden ja nichts. Wir nehmen ja an einem Stück auf, immer am Mittwochabend, meistens relativ spät. Wir sprechen schnell, auf jeden Fall, wir versuchen es. Also der Schweizer versucht mitzuhalten und das klappt ja einigermaßen. Aber da erzählt man natürlich vielleicht mal eine gewisse Ungenauigkeit oder man weiß etwas nicht oder meint etwas, viel schlimmer, zu wissen, was gar nicht so ist und dann ist es eben wirklich schön und das ist seit Jahren so beim Apfelfunk und ich schätze das wirklich sehr, dass das einfach an der Stelle auch mal gesagt sein soll, wir werden dann von euch korrigiert inzwischen sehr oft natürlich auf Twitter, aber sehr oft eben auch per E-Mail per e oder überhaupt. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und das finde ich klasse, weil das gibt mir als, ich sage jetzt mal so, als Moderator von diesem Podcast letztendlich die Sicherheit, natürlich, ihr müsst keine Angst haben, wir erzählen nicht irgendwelchen Quatsch und denken und so, aber ich weiß, wenn mal sowas schief geht, wie jetzt eben da zum Beispiel, dann dauert es maximal ein paar Stunden, nachdem dieser Podcast online ist und ihr ähm, schreibt uns das dann und dann lerne ich eben auch. Ich weiß jetzt zum Beispiel, aha, klar, Blöd eigentlich, warum bin ich nie auf die Idee gekommen? Apple Music, natürlich geht das mit, mit der Amazon Tante, nur eben bei mir in der Schweiz mal wieder nicht. Also, das sind ja wichtige Learnings auch für uns. Ja, es ist immer so ein gemischtes
1: Gefühl, was man dabei hat, wenn man solche Korrekturen kriegt. Auf der einen Seite, wie du sagst, natürlich die große Freude darüber, dass die Community diesen Podcast so aktiv unterstützt und das ja auch, wie ich finde, halt auch mal in einem sehr angenehmen Ton vorbei. Ja, vorbringt. absolut. Ja, das ist ja nie, es ist ja ein fast nie, aber eigentlich man kann grob sagen, nie ja. ist es eigentlich jetzt belehrend oder herablassen, Nein. sondern es ist immer freundschaftlich und nett gesagt ja. und das finde ich erstmal sehr anerkennenswert. Denn das ist überhaupt weiß, nicht aus, selbstverständlich. Aus anderen Medienformen, das ist alles andere als ja. selbstverständlich ist, korrekt. Das ich, ich will doch nicht den Eindruck entstehen lassen, wie du ja sagst, dass wir jetzt dann halt so laissez-faire unterwegs sind, Nein. nach dem Motto, auch kommt ja nicht so drauf an, wir werden schon korrigiert. Natürlich ist einem das in dem Moment unangenehm. Gerade wenn dann irgendwie 50 E-Mails ja, kommen, dass total. man dann so denkt, ach du Mist, ne, so warum hast du nicht was gesagt in dem Moment? Also ich. Gehe schon halt immer aus Wochen sehr zufrieden heraus, wenn ich feststelle, okay, im Feedback äh, geht es halt um Diskussionsbeiträge, es geht um vielleicht auch inhaltliche Ergänzungen, aber es geht nicht um diese Sache von wegen, das hast du falsch gesagt, ja. so äh, auf gut Deutsch gesagt und ähm, da, das äh, ist natürlich schon immer so ein gemischtes
0: Gefühl, was dann letztendlich
1: auch passiert. Ja logisch,
0: das freut niemanden und schon gar nicht, weil letztendlich sind wir trotzdem Perfektionisten und versuchen das so gut wie möglich ja. zu machen, genau. aber ja, solche Dinge passieren letztendlich auch. Apropos passieren, es apropos tönt ja perfekt. komisch, apropos perfekt und passieren, aber es tönt ja schon merkwürdig, wenn wir jetzt schon vom Neujahr reden, aber wenn man auf den Kalender blickt, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist Neujahr noch, also ehrlich gesagt, sogar Weihnachten ist noch unendlich weit weg. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, es mag an dieser ganzen Corona-Scheiße liegen oder an anderen Dingen, also ich habe irgendwie das Gefühl, boah, ja, ja, kommt das wirklich dieses Jahr, aber nichtsdestotrotz, hm. in zweieinhalb Wochen ist Neujahr und da haben wir was vor.
1: Ja, diese Zeit des Jahres wirkt immer so ein bisschen so, also wenn ich das mal mit so einer Star-Trek-Analogie belegen darf, wie so eine Raumzeit anomalie Das ist immer, es, <lacht> es wirkt immer so, bis, bis kurz vorher, bis zum 23. hast du das Gefühl, es ist noch weit weg, dann mhm. ist es plötzlich da und dann ist es aber auch ganz schnell schon wieder vorbei. Genau, dann ist es plötzlich ähm, durch. Und, und vor allem, ich habe dann immer noch Geburtstag noch zwischen den Jahren. Dann, dann feiert man den Geburtstag, dann hast du Silvester. Und dann wirkt es schon so, als wenn dein Geburtstag, der gerade vor drei Tagen oder fünf Tagen war, jetzt schon wieder ein Jahr her ist. Das ist ja. echt, dieses, diese letzten zwei Wochen oder, die letzte, oder eher noch die letzte Woche des Jahres ist eine sehr paradoxe Zeiterscheinung.
0: Ja, das ist definitiv so. Das ist eine verrückte Zeit. Aber eben, an Neujahr, beziehungsweise am 1. Januar, 2021, tön ganz merkwürdig, dann haben wir den Apfelfunk am Hörer. Wir haben ja gesagt, wir machen das nicht am letzten Freitag des Monats, das wäre nämlich in diesem Monat im Dezember, wäre das der 25. Dezember und wir haben uns gedacht, ja, da habt ihr wahrscheinlich anderes zu tun, sondern wir machen am 1. Januar, was ja auch ein geiles Datum ist, quasi am ersten Tag des neuen Jahres, dann machen wir unseren Apfelfunk am Hörer. Da ist logischerweise der Malte dabei, da bin die Quasseltante aus Bern, da ist auch der Herr Zeyer aus dem regnerischen St. Gallen dabei, der gehört ja da fix dazu. Und wir haben auch noch einen Gast, wobei das eigentlich auch schon nicht mehr so ein richtiger Gast ist, oder?
1: Ja, wie kann man eine verrückte Zeit besser begehen als mit zwei Verrückten, haben wir uns gedacht. Genau. <lacht>
0: Perfekt. Das ist das Motto und zwei, von und, dieser und, Sendung.
1: Und, und, und zwei Gästen, <lacht> um das jetzt mal um die Kuh zu Nee, Moment. Eisen ach, ich
0: dachte die gerade, <lacht> überhaupt nicht. Die zwei Verrückten sind ja wohl die Gäste. Ich bitte dich.
1: Achso, okay. Ja, also, Zaya, einerseits der Stammgast schlechthin. Ähm, sag ich mal, das, äh, ja. Gold des, des Stammgastes. Und äh,
0: Michael Reimann ist mal wieder dabei. Wir freuen uns sehr von Talk. Genau, der wird auch dabei sein. Wir werden quasi das neue Jahr begießen. Wir werden ein bisschen zurückschauen, natürlich logischerweise, auf das Jahr. Und einfach mit euch, ihr könnt das auf YouTube anschauen. Ähm, in zweieinhalb Wochen am Freitag, wir werden dann noch ein paar Mal darauf hinweisen, dass ihr es dann auch nicht verpasst. Aber einfach, das sei jetzt schon mal gesagt. Also, wenn ihr da noch nichts vorhabt und seien wir ehrlich, im Fernsehen kommt immer der gleiche Mist jedes Jahr, ähm, dann könntet ihr ja zum Beispiel ab Viertel vor zehn dann auf YouTube. YouTube bei uns reinschauen und mitdiskutieren, weil das ist ja das Schöne am Apfelfunk am Hörer, das ist ja interaktiv.
1: Wobei es auch noch der Hinweis gestattet, man muss es jetzt sagen, vielleicht wer weiß, wer wann die Leute es am Ende erst hören, dass wir ja auch dieses Jahr als Novum durch Podcasten. Also wir, wir sind ja sowieso immer durch, äh, durchweg erschienen, auch in der Weihnachts- und Neujahrszeit, aber es war ja immer so, dass wir dann ja auch durchaus mal Folgen vorproduziert haben, weil wir nicht beide dann immer am gleichen Ort oder was heißt, wir sind eh nicht am gleichen Ort, aber nicht in unseren Studios dann verweilt sind, dann an Weihnachten. Und dieses Jahr ist ja neu... Dass wir mal wirklich das ganze Jahr über durch Podcasten.
0: Ja, das stimmt. Wir machen ganz normale Sendungen, also am 23. und am 30. logischerweise. Ganz normalen Apfelfunk nehmen wir zusammen auf am Mittwochabend. Das liegt daran. Normalerweise war ich in dieser Zeit ja. Immer eine Woche oder zehn Tage in Zermatt. Wir waren so ein bisschen Skifahren mit den Kindern im Schnee, das war immer cooler, wir haben wir ein paar Jahre lang gemacht. Da war es verbindungstechnisch schwierig, darum haben wir das immer voraufgezeichnet. Dieses Jahr logischerweise, auch wenn es im Ausland anders tönen mag sind ja nicht alles Schweizer so doof und gehen Skifahren, was man im Moment definitiv nicht sollte, aber leider noch darf in der Schweiz. Aber wir gehen eben nicht, das heißt, wir bleiben in Bern. Ja, und das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen am Mittwoch, dass wir zusammen den Podcast aufzeichnen.
1: Genau, das heißt Heiligabend und Silvester gibt es jeweils auch einen
0: neuen genau, Apfelfunk. Genau, 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 Heiligabend und Silvester am Morgen jeweils für euch quasi gibt es einen neuen Apfelfunk und eine eben eine, eine echte Folge im Sinne von, dass wir da auch auf irgendwas eingehen können, was passiert, wobei ich das Gefühl so viel passiert ja nicht, aber <lacht> wir haben doch relativ viele Zuschriften in der Rückhand, also da habe ich jetzt keine Angst, dass uns die Themen ausgehen.
1: Wenn ich auf das Intro jetzt gucke, auf die Zeit, die wir jetzt verbracht haben, habe ich wenig Sorge, dass wir diese Folgen gefüllt bekommen. Nein, ah,
0: nee, Das schaffen wir genau locker. Aber ich, ich <lacht> merke natürlich deinen dezenten Hinweis, jetzt mal langsam zu den Themen zu kommen. Danke Malte, Der das Winken des Zaunfalls wurde also auch in Bern entdeckt. Drum schlage ich vor, wir kommen mal zu den Themen.
1: Genau, das erste Thema, Bigger is Better, macOS Big Sur 11.1 ist erschienen, was das mit sich
0: bringt. Fit in den Frühling, iOS 14.3 ist ebenfalls erschienen.
1: Covid-Tracing für Altgeräte, iOS 12.5 ist erschienen.
0: Dann gibt es neu eine Cardio-Fitness-Warnung auf der Apple Watch, weil nämlich Watch WatchOS 7.2 erschienen ist.
1: Oh je, keine guten Nachrichten für mich, aber wir haben auch Apfelstücke in dieser Folge. Es geht um Ausschreitungen in, in einer indischen iPhone-Fabrik
0: und um den iPhone 13-Zeitplan. Ja, hat richtig gehört, iPhone 13. <lacht> genau, dann geht es natürlich die Umfrage der Woche und selbstverständlich auch die Zuschriften unserer Hörer und Hörerinnen. Das hat alles Platz und damit das auch alles Platz haben, legen wir gleich los, nämlich mit einem wirklich großen Update. Da sind gigabyte durch die Leitung geflossen bei mir in Bern hier iOS, äh, Quatsch, schon, schon voll verhängt. Gut gemacht, Frick. Also macOS Big Sur 11.1 ist erschienen. Ich glaube, gestern, oder? Ich meine... Oder ja, vorgestern ja. schon? Nee, gestern war es. Vor, nee, vor, vorgestern nee, vor, schon. Vorgestern? Ich war ja, eben leicht ja. verspätet. Ich, ich, wir nehmen das Mittwochabend auf. Ich, ich bin gerade nicht ganz sicher, weil es kam auf meinem Mac und ich habe gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Ich muss arbeiten oder irgendwas tun und habe es dann zuerst auf dem M1 Mac installiert, dem Mac Mini, ja, egal. Auf jeden Fall, es ist jetzt, wo ihr das hört, ist es da. So retten wir uns aus dieser Peinlichkeit raus. macOS Big Sur 11.1 ist da. Ihr könnt das runterladen, wenn ihr Mac OS Big Sur habt. Natürlich auch auf Intel Max, nicht nur auf den neuen M1 Max. Weil, bevor wir dann zu den Sachen kommen, die der M1 Mac jetzt dadurch bekommt, und der wird ja noch cooler und so, ich finde, etwas essentiell Wichtiges wurde jetzt endlich ähm, quasi äh, gemacht, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Apple TV Plus Gucker seid. Ich bin es ja spätestens seit ähm, Long Way Up wieder. Dieser großartigen Elektromotorrad serie mit dem Ewan McGregor, die ich leider schon zu Ende geguckt habe. Auf jeden Fall, wer das mal guckt zwischendurch, Apple TV Plus, dem ist vielleicht aufgefallen, es gibt zwar eine Apple TV, also eine TV Plus App auf dem, auf dem Mac, aber die App, die ist so unendlich schlecht, dass man zum Beispiel den eigenen Streaming-Dienst von Apple da drin gar nicht findet. Und das wurde jetzt besser, gell?
1: Ja, in der Tat. Also Apple TV Plus hat jetzt endlich einen eigenen Tab bekommen. Man fragt sich natürlich, warum Apple eigentlich so tief Ist gestapelt unglaublich. hat die ganze Zeit. Ja, Weil sie haben ja diese TV-App ja auch so gründlich erst umgebaut. Ja, die war Ist ja, ja komplett so neu. Die Richtig. TV Plus kam jetzt ja nicht in irgendwie so eine, wie, wie iTunes, so eine durchgestylte, durchrubrizierte App, wo man sagen kann, okay, Never change a running system. Vielleicht hatten sie Berührungsängste, das Nein. den Leuten zuzumuten. Nein, es war ja eigentlich die ideale Gelegenheit, diesen eigenen Dienst dann ja. gleich in den Fokus rücken. Da waren sie aber ja doch sehr dezent. Vielleicht lag Ach. es auch daran, dass sie
0: das ist sehr ist das dezent. Riesige, das ist, der ist das
1: Angebot. <lacht> Nicht so den Fokus rücken wollte. Ja,
0: das kann natürlich sein. Ich meine, wenn du jetzt tatsächlich die App aufmachst und du klickst dort auf Apple TV Plus diesen, diesen, diesen Tab, ja. dann ist, kommt schon einiges. Die Billie Eilish schaut dich gleich mit ihrem üblichen Schlafzimmerblick, mit ihrem leicht bekifften, schaut sie dich zuerst mal an. Da gibt es einen Trailer, oh weil was kommt von ihr. Und dann aber kommt ganz viel. Also inzwischen sieht das richtig, ich kann zwei, dreimal mit der Maus oder mit dem Magic Trackpad kann ich scrollen. Also jetzt hat Natürlich schon mehr Inhalte drin als ganz am Anfang. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich immer geärgert. Wenn ich dann mal was geguckt habe, habe ich es nicht mehr wiedergefunden. Ich muss ja mal kurz
1: anmerken, du hast ja heute eine hohe Beats per Minute-Schlagrate.
0: Äh, ja, siehst, du, das so siehst Sinn, du.
1: So im Sinne von, Sinne von wem du an Kopf schlägst? Erst die Skifahrer in der Schweiz, jetzt die Billie Eilish-Fans. Ja, ich sag's Mitte. euch, alles Idioten. <lacht> Punkt.
0: Alles Idioten da draußen. Ich sage es euch, das passt genau <lacht> zu meiner aktuellen Verfassung und das müsst ihr jetzt halt leider ertragen im Apfelfunk. Ist halt so. ja Genau. Nein, aber, aber nichtsdestotrotz das ist eine schöne Funktion, oder? Ja, es ist
1: definitiv eine schöne Funktion und sie wird ja auch flankiert davon, dass sie die TV-App auch noch im Detail weiter verbessert haben. Es gibt zum Beispiel auch eine bessere Suche jetzt. Also man kann jetzt auch besser nach bestimmten Titeln suchen, als das bislang der Fall war. Ah. Es bewahrheitet sicher ein wenig das, was wir halt auch konstatiert haben, als das Ganze gestartet ist. Dass wir angefangen vom Player, was ja nun so der Nucleus eines TV-Streaming-Dienstes <lacht> ist, bis hin eben zu diesem ganzen Rahmenprogramm eben festgestellt haben, dass Apple dem nicht so die Liebe halt hat zukommen lassen, die es halt eigentlich von Anfang an verdient gehabt hätte, um auf Augenhöhe zu sein mit den ganzen Mitbewerbern, mhm. die ja eben schon viel mehr Know-how haben. Die Erfreuliche, Stimmt. ja das Erfreuliche ist, dass sie jetzt ein Jahr später das gemerkt haben und dann dementsprechend dann nachziehen.
0: Apropos und, äh, Player, ja. weißt du das gerade, weil, weil du das Wort gerade ge gebraucht hast, muss ich nachfragen, ähm, geht das jetzt, dass man, wenn man quasi eine Staffel guckt und ich bin in der dritten Folge, dass er dann automatisch zur vierten springt? So das, was Netflix seit 300 Jahren kann? Haben sie das jetzt wohl gemacht? Ich muss es mal ausprobieren, ich weiß es jetzt gerade nicht, weil das hat mich zum Beispiel hm. bei diesem Long Way Up immer geärgert, weil klar guckst du ja nicht nur eine Folge und dann ist die zu Ende und dann macht's paff, du springst raus und bist komplett wieder am Anfang, du musst wieder suchen und du weißt gar nicht, wo du bist und und eben, das ist ja noch so praktisch, wenn dann irgendwie gleich so ein Link kommt auf die nächste Folge, oder? So Thema Binge-Watching und so. Ich werde es ja, mal schauen, klar. ich weiß es
1: nicht. <lacht> Also das wäre natürlich schlau, wenn sie das so installieren würden, was ich nur festgestellt, ich glaube schon, dass das jetzt mittlerweile implementiert ist, ich habe ja Teheran mhm. auf ja. Apple TV Plus gesehen okay. und da war, das, da war das glaube ich so, ich bin ja der Anti-Binge-Watcher, ich drücke immer auf den Cancel-Button, wenn mir sowas angeboten wird und ich meine, dass ich da das erste Mal sowas entdeckt habe, ja, auf jeden Fall okay. fällt mir eben auf, dass sie solche Sachen
0: wie zum Beispiel Vorspann überspringen und solche Sachen, ja, die haben sie stimmt, jetzt halt toll. implementiert. Und, das war ähm, nämlich auch nicht genau. Man musste jedes Mal, ja. da kam mir die dumm Du wusstest ungefähr nach einer gewissen Zeit bei zwei Minuten zehn, glaube ich, ist es zu Ende oder so. Aber das war auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ja. Ich, meine, ich, mein, ich gucke mir den immer an, den Vorspann. Zumindest wenn ich ihn jetzt nicht grauenhaft finde. Aber normalerweise gehört das für mich so wie der Abspann zum Gesamterlebnis dazu. Aber trotzdem finde ja, ich bei halt zwölf schon zwölf Staffeln. Ja, und ich erwarte es halt, dass <lacht> es da ist. Ja. Es ist diese einfach Funktion. so. Das, ja. Genau, das, das genau. ist so wieder Veranstaltungskalender in der Zeitung.
0: Ich lese ihn nicht, aber ich möchte trotzdem, dass er da <lacht> also die Möglichkeit habe, es theoretisch ja, zu ja. überspringen. Es gehört <lacht> einfach dazu, seien wir ehrlich. Und ich meine, ja. da hat natürlich Netflix, haben wir ja schon vor einem Jahr diskutiert, hat natürlich diesen Benchmark gesetzt. Und wenn du halt mit etwas kommst, dann, dann, dann kann es ja nicht so sein, dass du alles neu erfindest und dann sagst, ja, sorry, das haben wir vergessen. Ja, kommt dann noch. Du musst dich ja eigentlich an der Konkurrenz orientieren und mal gucken, was können denn die alles. Und das hat Apple gemacht. Also von dem her gesehen, selbst wenn ihr jetzt die Funktion, die wir jetzt dann noch bringen, alle unspannend findet, vielleicht kann euch ja die neue Apple TV Plus App dazu begeistern und drum äh, Big, ja. Big Sur 11.1 runterzuladen.
1: Ja, nächster Punkt ist einer, der sich gar nicht mal jetzt auf macOS Big Sur, ich habe die ganze Zeit jetzt mal noch im Kopf, dieses iOS Big Sur, was du am Anfang
0: fast gesagt Oh, jetzt habe ich dich verwirrt, genau. <lacht> naja, ich
1: bin schuld. Ja, du hast, du hast die Verschmelzung der Apple-Betriebssysteme vorweggenommen. <lacht> genau, das, was ich nie
0: will. Das, was mir immer Angst macht, habe ich selber I vorweggenommen. IOS,
1: iOS Big Sur. Ja, yeah, genau. genau, schrecklich, will ich ja nicht. Nein, aber der, der nächste Punkt ist einer, der tatsächlich gleichermaßen Mac macOS wie iOS betrifft, mhm. nämlich die, in, die Neueinführung im App Store, dass man jetzt so Daten, ein Datenschutztableau hat, wo ja. dann Entwickler dann darlegen müssen, was macht die App denn wirklich? Nicht einfach diese ja, Paragrafenreiterei in einer Datenschutzerklärung über 64 Bildschirmseiten, wo du nur Bahnhof verstehst, sondern ja eben wirklich dann klar visualisiert und aufgeschlüsselt, was macht diese App?
0: Gell, das war doch diese Funktion, wo Facebook quasi monatelang heftigst dagegen opponiert hat.
1: Nein. War das also, doch ich nicht glaub, das? Facebook geht ja eher gegen diese Privacy-Geschichte, dass Apple unterbindet, dass man die, ja, da so Nutzerprofile mit der Werbung machen kann, dass sie da ah, okay, dann noch, noch stärker reingrätschen. Haben sie jetzt aktuell ja auch so eine Anzeigenkampagne in den USA? Ja, genau, gestartet, genau, das, das wo meinte sie, ich nämlich. Was, was was ja, ich meine, kurzer Exkurs, aber ich, ich habe mit dem Kopf geschüttelt. Facebook schreibt da rein, erzwungene Updates von Apple sorgen dafür, dass die Werbewirtschaft geschädigt wird. Ich meine, gerade Facebook spricht über erzwungene Dinge. Das finde ich schon
0: ja, real <lacht> Ja, schlechter Scherz. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, schaut euch mal, es muss ja nicht nur Facebook sein. Wir wollen nicht nur auf Facebook rumreiten, ihr könnt irgendeine abnehmen. Aber Facebook ist da ein gutes Beispiel. Wenn ihr das Absolut. sucht, die Facebook-App, und dann findet ihr die bei iOS oder eben auch bei macOS, und dann scrollt ihr ein bisschen runter im, im Mac App Store oder im iOS App Store, und dann gibt es eben neu diesen App Datenschutz. Und wenn ihr da die Details anschaut, dann sind das ungefähr neun Seiten, die ihr darunter scrollt, und da steht alles aufgelistet, was diese App eben will. Also was die womit die Werbung macht, welche Daten, Produktpersonale, Abfunktion, etc. Das steht dann alles drin quasi, was da gebraucht wird. E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer, Benutzer-ID und so weiter. Schieß mich tot. Das ist schon noch interessant, da mal reinzugucken.
1: Ja, das ist natürlich definitiv viel mehr, als wir bislang eben in diesen ganzen Alibi-haften Bemühungen gesehen haben, dass man einfach einen Datenschutz, eine Datenschutzseite oder einen Link da einfügt. Kein ja. Mensch hat da ja reingeguckt. Nee. Und das, da hat Apple jetzt schon, ja, mal Fakten gesetzt, ist allerdings natürlich auch ein ziemlicher Aufwand für Entwickler, das dann im Einzelnen jetzt dann aufzuschlüsseln teilweise. Ja. Also die Bürokratie, das muss man sagen, das hat ja immer alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist auf Seiten des Nutzers, der hat das mehr Transparenz darüber, was eine App macht. Der Nachteil ist sicherlich auch, dass eben die Bürokratie, bis du eine App mal in einem App Store hast, jetzt nochmal wieder deutlich größer geworden ist.
0: Aber weil man das selber angeben muss oder, oder wie funktioniert das, weißt du das?
1: Ja, 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 du wirst du ja ah, aufgefordert. Also Apple führt das sozusagen mit den Updates ein. Facebook ist ja mal sehr schnell, die machen ja ständig Updates und da ist es dann eben Pflicht, wenn du jetzt ein Updates reinlädst, einer vorhandenen App oder eben eine neue App, dass du dann dieses, diese Daten ausfüllst. Und du musst sie natürlich auch pflegen, weil du, yeah, wenn du mal klar. irgendwie... Der, der Pferdefuß ist ja gar nicht mal so sehr als Entwickler das, was du selber implementierst, das weißt du ja selber am besten. Das Problem ist, dass ja eben viele auch dann eben externe Libraries dann halt benutzen, natürlich. um zum Beispiel jetzt Logins zu ermöglichen, um eben auf gewisse Cloud-Dienste zuzugreifen, APIs zu nutzen. Erstens weißt du ja manchmal nicht so genau, was da drin steckt, auch genau. was du dann nutzt. Und das Zweite, selbst wenn du es weißt, dann ist es natürlich je nach dann der, des Umfangs der Libraries ist es natürlich schon Kannst du mich in Arbeit ausarten, ja. ja, weil du es eben auch richtig machen musst. Klar. Weißt du, das ist ja, wenn du da einen kleinen Fehler hast, dann kann es dir passieren, dass du rausfliegst aus dem App
0: -Store. Ja, das Apple sagt, da stimmt was nicht und zack, bist du draußen. Genau. Gut, also wie immer, was so schön klingt, ist mit Arbeit verbunden auch. Das ist auch hier so. Ähm, dann ist es so, wenn ihr jetzt macOS Big Sur auf einem dieser 11.1, Entschuldigung, das neue Update, auf einem dieser neuen Macs, dieser M1 Max installiert, dann habt ihr jetzt mehr Funktionalitäten bei iOS oder iPadOS Apps. Und zwar ist es so, ihr könnt quasi, ähm, ich glaube auch Fullscreen ist dabei. Gell? Du kannst jetzt eine App, ja. wenn du willst, komplett im Fullscreen nutzen, was ich auf Mac Meistens nicht unbedingt <lacht> sinnvoll finde, aber okay. Nein. Ich will jetzt nicht es ist gleich. Ein ein sonderbares Vergnügen. Ja, ist genau. Ein
1: sonderbares <lacht> Vergnügen. Es war doch
0: am Anfang so. Wie hießen diese Apps noch bevor Big Sur und, und dieses schöne M1-Zeugs kam? Project Catalyst. Genau, danke schön. Da ja. war es doch am Anfang so, dass gewisse Apps nur so funktioniert haben. So die, die ganz frühen mhm. und das. Single Window Apps. Ja, genau, äh, genau. Genau. Und das sah einfach total komisch aus. Anyway, das kann man jetzt tun. Aber man kann auch ja. noch was mit iOS-Apps machen, gell?
1: Ja, man kann sie generell ins Hochformat schalten und das ist eine Sache, die habe ich tatsächlich von Anfang an vermisst, denn Funkgerät zum Beispiel, die App vom Apfelfunk ist ja fürs Hochformat optimiert, nur sehr wenige Nutzer verwenden sie tatsächlich im Querformat und natürlich, äh, du bekommst sie sozusagen im iPad-Modus angezeigt, im Querformat, mhm. im Default. Finde ich persönlich, ist aber nicht die schönste ja. Sicht der Dinge. Und ich hätte es natürlich gerne gesehen, wenn ich das irgendwie hätte drehen können. Im, im iOS-Simulator kannst du einfach äh, die Command-Links-Taste drücken. Mhm. Dann dreht sich sozusagen die Ansicht. Aber der Simulator ist ja eben auch zum Testen, wie es ja. dann auf dem Endgerät ist. Und ich habe halt immer gedacht oder von Anfang an gedacht, eigentlich ja doof, dass du das jetzt auf dem Mac nicht kannst. Und jetzt ja. kannst du halt das Fenster beliebig halt anpassen cool. und kannst dadurch es dann auch ins Hochformat, oder auch quadratisch, ja. ganz wie du magst. Also jede, jede Form ist möglich. Und du kannst es dann auf Fullscreen machen. Wobei natürlich, du, du stellst bei der Gelegenheit fest, dass die allermeisten Apps, aber das hast du schon so, wenn du das auf dem iPad Pro 12,9 Zoll ausführst. Viele Apps sind halt nicht für dieses große Format optimiert. Warum auch? Warum mhm. auch? Ich meine du weißt ja ungefähr, wer es nutzt und du weißt auch, mit welchen Geräten die Leute das nutzen Klar. und wenn du jetzt eine iPhone-App hast, die du jetzt universell für das iPad noch gestaltet hast, also da jetzt dann riesige Ressourcen darauf zu verschwenden, dass das Fullscreen auch geil aussieht. Nee, das macht ja, dir überhaupt keinen Sinn. Kannst, kannst du machen, muss aber nicht.
0: Aber ich meine, das ja. mit dem Hochformat ist natürlich schon ein Thema, weil ich kann mir vorstellen, gewisse ja. Apps haben jetzt gar nicht sauber funktioniert, wenn die das nicht hatten und jetzt kannst du unter Umständen vielleicht die eine oder andere App nutzen, die nicht ging, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, ob das denn so viele Apps gab, die das nicht konnten, denn die Voraussetzungen sind ja schon so, dass du auch eine recht universelle App ja seit einiger Zeit haben musst, die, seit du diese Size Classes hast, wo eben Apple durch diese Diversifizierung der, der Formatgrößen du hast unterschiedlichste iPhone-Größen, unterschiedlichste iPad-Größen, Hochformat, Querformat. Also die Entwickler waren ja eigentlich jetzt schon darauf konditioniert, dass sie eigentlich jede, und, und Splitscreen nicht voll zu vergessen, also die waren ja schon lange darauf konditioniert, ja. dass sie eben jede Spielart von Größe dann unterstützt unterstützen mussten, um die damit ihre App dann eben Akzeptanz findet. Also ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die das jetzt dann, wo das gar nicht funktioniert hat, aber es ist sch natürlich schon so, dass sehr viele Apps, die da draußen kursieren, eben ganz klar fürs Hochformat optimiert sind. Und da ist es einfach dann doof, wenn, wenn deine, wenn nicht deine Schokoladenseite
0: möglich ist als App, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut. Genau, das macht eigentlich Wenig Sinn, also von daher kann man schon sagen, mit diesem Update werden unter Umständen iOS-Apps ein bisschen attraktiver auf dem Mac. Mal schauen. Dann ist es so, weil ja auch iOS 14.3 rauskam, da kommen wir nachher dazu, ähm, war es jetzt so, dass jetzt mit macOS Big Sur 11.1 kann die Fotos App natürlich das neue Apple Pro Raw Format, weil das wäre ja blöd, wenn du auf dem iPhone jetzt RAW fotografieren <lacht> kannst und die Apple eigene Fotos App auf dem Mac das dann nicht unterstützt, beziehungsweise ja, das braucht natürlich ein Update und das ist jetzt hier so zu, sozusagen nachgeliefert worden. Ja, du sagst ja natürlich, ich ja, bin ja auch fest davon ausgegangen, dass
1: die HDR-10-Fotografie und Videografie, also die Videografie bei den, bei den iPhone 12 oder iPhone 12-Reihe dann auch irgendwann bei Final Cut, ja, ich auch, unterstützt wird. Ich bin mehrmals und es ist nach, <lacht> Es ist nach wie vor so, nee. selbst auf dem M1-Mac mit Big Sur und so der doof. neuesten Version von Final Cut, du musst jedes Mal einen Filter drüberlegen. Ich glaube, die macht es das das nervt extra, total, oder?
0: Ja. Ja, das ist total ja. komisch. Ich habe mich das auch gefragt. Ich meine, weil ich dann den Filter nicht gefunden habe, habe ich es dann nochmal neu gedreht <lacht> und habe jetzt an meinem iPhone eingestellt, dass er das gar nicht macht, dieses blöde hdr Videoformat so gut das ja eigentlich wäre, weil ich es nämlich sonst nicht so easy-peasy bei Final Cut brauchen kann. Ja, da müsste man, eigentlich müsste das tatsächlich, das wäre auch so ein Update, das jetzt kommen müsste, jetzt wo du sagst. Ja, guter Punkt. Ja, man Es ist ja gut, dass du es ja
1: manuell einstellen kannst, welche Lichtstärke du haben möchtest, aber ich finde ja. halt... In der Usability wäre es halt schon praktisch, wenn es so eine Art Default gibt. Genau. Weil am Ende ist es ja so, dass du in den allermeisten Fällen das ja auch dann in dem Lichtwert dann auch benutzt, den das iPhone ja auch schon selber vorschlägt. Also ich habe mich noch nicht dabei ertappt, dass ich jetzt das iPhone bevormundet habe und habe gesagt, hey, iPhone, du täuschst mich. Auch nicht. Das machen das
0: sich ja besser. gewisse, aber die könnten es ja dann tun. Weißt du, der Default ja. könnte ja sein, oh, ich erkenne das, ich mache es so. Und wenn du das nicht willst, kannst du immer noch die Option aufklappen und 5000 Regler drehen. Das ist ja kein Problem. Aber ja, genau, es müsste halt umgekehrt sein. So muss ich jetzt quasi an den Reglern drehen, weil es sonst <lacht> total übersteuert daherkommt. Ja. Es gibt auch Bugfixes und zwar vor allem für die M1-Macs. Da haben wir ja auch schon Feedback bekommen von euch, gerade was die Bluetooth-Funktionalitäten anbelangt. Gerade der Mac Mini offensichtlich hat da so das ein oder andere kleine Bluetooth-Problemchen. Nicht bei allen, aber bei gewissen. Ebenfalls die Apple Watch-Entsperrung, die auch über Bluetooth funktioniert, hat auch nicht immer so richtig sauber funktioniert. Das soll wohl jetzt mit ähm, Big Sur 11.1 behoben worden sein.
1: Ja, ich bilde mir ein, Nutzer, die die MX Master Maus mhm. und äh, habe diesen Flow Modus äh, aktiviert, dass du von einem Mac auf den anderen ja. springen kannst, indem du einfach an den Bildschirmrand gehst. <lacht> und ich habe das tatsächlich am Anfang auch festgestellt, ich konnte von meinem alten iMac immer auf den M1 springen, das war ganz easy, aber ich konnte nie zurückspringen oder nur <lacht> jedes zehnte <lacht> Mal Maus funktionierte. War dann,
0: die gefangen auf dem M1 Mac. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und das hatte augenscheinlich mit Bluetooth dann zu okay. tun, dass die Übergabe nicht funktioniert hat. Also war zumindest meine Vermutung. Ja. Und in Foren war das auch nachzulesen, dass andere Nutzer das auch dann eben so ich gesehen das haben. auch mal probieren, dieses Flow. Und ich, und ich bilde mal ein, dass es jetzt sauber funktioniert okay. seit dem Update. Ja. Auf dem, ich habe erstmal nur den M1 Mac äh, aktualisiert ja. und gar nicht den, den,
0: den, den iMac hier. Und äh, das reicht aber dennoch schon. Ich muss das auch mal ausprobieren, definitiv. Und dann natürlich die AirPods Max werden jetzt unterstützt. Die neuen Kopfhörer, die werden ja... Ich ja mich auf
1: habe mich gewundert, dass das nicht überhaupt nicht schon irgendwie drin war oder dass es nicht per Default
0: eigentlich Darf geht. ich einen kleinen Exkurs machen dazu? Na, ja, ganz kurz. Na, dann nicht. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, das Update ist ungefähr 3,27 GB groß. Also, ihr müsst einiges runterladen mit Big Sur 11.1. Ähm. <lacht> Nein, ich bin nicht beleidigt. Es ging nur darum, dieses AirPods Max Support Zeug ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist ja jedes Mal so, wenn neue AirPods rauskommen, braucht es ein Update, die diese unterstützt. Das war bei den ersten AirPods so, das war bei den AirPods Pro so, aber ich falle tatsächlich jedes Mal drauf rein. Ich habe nämlich von Apple AirPods Max zum Test bekommen, habe die am Dienstag ähm, anschließen wollen oder aus nee, am Montag schon ausprobieren wollen. Hab auf dem auf dem iPhone rumgespielt und das ging gar nicht, der hat die nicht erkannt, dieses schöne Symbol, das auch immer kommt mit diesen drehenden Dingen, wo du auf Verbinden klicken kannst, das kam gar nicht, ich war schon total gefrustet, da dachte ich, ja, ich es mal am Mac, da genau das Gleiche. Ich habe komplett vergessen, weil man sich so gewöhnt ist bei diesen Apple-Geräten, du hältst die irgendwo in die Nähe und hokus pokus und es geht dann, aber beide, sowohl das iPhone wie auch der Mac, brauchen eben ein Update, bevor sie das unterstützen. Hat ja zeitlich gepasst. Ich glaube, jetzt kommen die Ersten, die das bestellt haben, ihre Geräte übrig. Aber weil ich, glaube ich, einen Tag vorher war, bin ich voll reingefallen. Und ich dachte schon, das sind komische Kopfhörer. Das ist wie früher so mit Bluetooth und Verbinden und gar nicht so, wie wir es uns gewöhnt sind. Wir sprechen am Januar nochmal drüber. Da müssen wir, ja genau, aber das, aber das Problem wirst du nicht haben, darum sage ich es jetzt hier. Bis dann hast, ja, hast du auch dein iMac wahrscheinlich aktualisiert. Kommen wir zu iOS 14.3, einverstanden? Das kam ja auch, war auch relativ groß, hatte ich zumindest den Eindruck, ähm, und bringt äh, ganz viele Fitnessfunktionen, die uns zwei zwar nicht interessieren, die wir aber selbst, wenn sie uns interessieren würden, ja nicht brauchen können. Eigentlich ich ist das ein Frust-Update, iOS 14.3. In,
1: in Europa, ich glaube, bis auf Großbritannien, die können es ja, glaube ich, Die sind ja nicht in Europa. Die sind ja jetzt weg. Die sind ja, ach komm, ich bitte dich,
0: ja. Die sind da, <lacht> da irgendwo mehr Meer draußen. Den, stimmt.
1: Also auf dem europäischen Festland interessiert das, glaube ich, keine Sau, denn ähm, ja, du kannst es schlichtweg nicht nutzen, weil Apple Fitness Plus ja ist jetzt gestartet, so kurz vor Weihnachten. Mhm. Passt ja auch ganz gut, dann kann man den Weihnachtsspeck gleich abtrennen. Genau. Aber ähm, eben halt wie angekündigt halt in englischsprachigen Ländern und äh, ja, wir, wir harren der Dinge,
0: wann und wie uns dieser Dienst ereilen wird. Ja, ich fürchte, der wird nicht. Ich, ich finde ihn eben extrem cool, drum vielleicht ein bisschen mein Frust, um das mal noch zu erklären. Ich finde das eine extrem clevere Idee, und ich glaube, gerade jetzt natürlich mit diesem ganzen Homeoffice-Lockdown-Zeug, also es passt, ja, es passt ja eigentlich perfekt. Aber es ist halt schade. Ich verstehe, dass es sicher sehr aufwendig ist, klar. Aber ich finde es super, super schade, dass das wieder nur in den englischsprachigen Gebieten im Moment, also nicht mal alle, ich glaube, Amerika, Kanada, England und Australien ist, glaube ich. Also es sind hm. sehr überschaubar, die Länderliste im Moment. Ich hoffe natürlich, dass das noch zu uns kommt, aber ich fürchte, das wird wohl noch eine Weile dauern.
1: Ja, was Spannendes in 14.3 ist, dass wir jetzt Support für designte App-Clips haben und das, das schreit ja quasi nach einem Exkurs. Witzigerweise hat uns kurz vor der Sendung noch ein Hörer geschrieben mit der gleichen Frage, also augenscheinlich umtreibt das die Menschen jetzt
0: auch. Was ist eigentlich mit App-Clips? Hast du da jemals wieder was von gehört? Bevor ich meinen ultimativen Rant wieder auspacke, weil es ja heute so gut passt bei mir, erklär mal kurz, was das ist. Ich behaupte mal, die meisten wissen gar nicht mehr, was das ist. Was sind App-Clips?
1: Ja, das kann gut sein. Also App Clips ist ja die total äh, innovative Idee von Apple gewesen in iOS 14, dass man so eine Art QR-Code dann halt einscannen kann und dann kriegt man automatisch so eine Miniaturversion von einer App dann aufs Gerät. Man muss also nicht erst in den App Store gehen und das dann irgendwie runterladen und äh, suchen danach und so weiter, sondern man ist im gleichen Spiel. Potenzielle Anwendung war leider im falschen Jahr, im Corona-Jahr, eben zum Beispiel jetzt einen E-Scooter dann schneller ausleihen zu können, weil du die Verleiher-App dann eben fix dann auf deinem Gerät hast. Aber ja, das war es dann eigentlich auch. Es blieb bei der schönen Ankündigung und es gab, glaube ich, auch ganz am Anfang haben es natürlich einige Leute ausprobiert mit irgendwelchen Apps, die dann eben kursierten. Danach hat man nie wieder was davon gehört. Ich habe noch nie einen App-Clip irgendwo gesehen.
0: Erinnerst du dich zufällig noch an unsere extrem lange, epische ähm, WWDC-Folge, die wir aufgezeichnet haben? Schwach. Ja. Schwach, genau. Es waren ja, glaube ich, viereinhalb Stunden oder so. Da <lacht> habe ich zu diesem Feature, ja, und du hast mich ein bisschen gescholten, weil du fandest das total spannend und cool und ich habe gesagt, das ist so eine typische Silicon Valley-Yuppie-Geschichte. Dort hat natürlich jeder Store im Silicon Valley hat so eine geile App und da brauchst du natürlich dieses dieses ähm, dieses App-Zeugs, dings -Zeugs, damit du diese abklippst, damit du schnell deine App kriegst, aber im Rest der Welt interessiert das kein Mensch. Ich will ja noch nicht sagen, ich hätte recht gehabt, aber im Moment sieht es stark danach aus. Ich habe nämlich auch noch nie, noch nie, nirgends, weder im Web, live sowieso nicht, aber gut, okay, ich bin nicht mehr so viel draußen im Moment, aber ich habe noch nie irgendwo so einen Hinweis auf so einen App-Clip gesehen. Das findet schlicht und ergreifend nicht statt. Da muss man
1: natürlich dazu sagen, im Corona-Jahr das trifft ja, okay. nicht nur das Beispiel jetzt der E-Scooter, sondern gleichermaßen ja jede Art von öffentlichem Ort. Es ist halt auch ein absolutes Unjahr, um so ein Feature zu starten. Und Dennoch ist es, glaube ich, schadhaft insoweit, weil so ein Feature, wenn es einmal vorgestellt hat, hat ja auch ein gewisses Momentum, wo du eben dann... Ja. Du, brauchst, ja. du brauchst, diese, brauchst diese Welle, du brauchst diesen Launch, du brauchst diese ganzen Anbieter, die jetzt draufspringen drauf und dann zündest du vielleicht die Nutzer an, und begeisterst sie für diese Idee und dieses Momentum verstreicht ja jetzt, weil es wird nächstes Jahr mit iOS 15 ja nichts Neues mehr sein und keiner wird dann mehr auf diesen Zug aufspringen. Insofern, ich glaube, ja. Vielleicht ist es generell ein Flop, wie du meinst. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es nicht zum, wie zum Flop verdammt ist, aber es hat einfach so einen unglücklichen Zeitpunkt erwischt, dass es jetzt automatisch nach meinem Gefühl zum Flop wird.
0: Ja, ich fürchte halt einfach generell und das hat aber nichts mit Corona zu tun. Natürlich hat Corona das, du hast völlig recht, das Momentum, das ist jetzt hinüber und das war Pech. Bad Timing, aber... Ich glaube halt generell das Problem, lauf mal bei dir durch die Innenstadt und überleg dir, wo gibt es Apps, die du gerne hättest, die du gerne nutzen würdest, die du vielleicht sogar schon hast. Sei das von der Bahn, sei das von deinem lieb liebsten Kaffeeshop und so weiter. Es ist ja generell nicht so, zumindest bei uns in Europa, dass praktisch jede, jeder Store, jedes Geschäft, jedes Café eine eigene App hat. Also da sind wir ja schnell dann bei Starbucks, bei, bei den mm. ganz Großen. Da ja. kannst du sagen, okay, dort an die Tür und so, aber ehrlich gesagt, wenn du viel ja, bei Starbucks bist, hast du die App, oder? Das ist ja, so ein bisschen mein ich, Punkt, weißt du?
1: Da möchte ich dir teilweise widersprechen. Also sicherlich ist es nicht so, dass du in jedem Geschäft eine App hast oder jedes Mal eine neue App hast. Aber ich stelle schon fest, dass, äh, weil du das Thema Bahn zum Beispiel angesprochen hast, die Deutsche Bahn wechselt gerne mal ihre Apps. Sie hatten mehrere Unter-Apps. Jetzt haben sie diese, alles in diese Navigator-App gepackt, die nicht mehr Navigator heißt. Und ich erlebe das halt schon, dass eben sich da Dinge tun und ich immer wieder genervt bin, wenn ich mir dann irgendwie eine neue App für irgendwas runterladen muss. Und dann muss ich erstmal suchen nach dem Namen und so weiter. Also gerade jetzt unterwegs für irgendwelche Anwendungen, die ich sofort brauche, wäre es schon praktisch, wenn man das dann machen könnte. Andererseits, dafür braucht es ja nicht App-Clips, dafür reicht eigentlich ganz normal der QR-Code, der ja meistens dafür auch schon eingesetzt wird, dass meistens irgendwo ein kleiner Flyer liegt oder es ist genau, mit ein, dem klein, Link auf ein kleines Plakat. App. Genau, und dann gehst du dann mit der, heutzutage hast du ja Gott sei Dank eben das auch in der Smartphone-Kamera gleich integriert, du brauchst keine QR-App Reader mhm. mehr dafür und dann gehst du halt automatisch auch in den App-Store. Also der, der Vorteil ist ja schon halb weggenommen, dadurch, dass der QR-Code, an und für sich ja nichts Innovatives ist, nur weil Apple das jetzt nochmal irgendwie aufgegriffen hat. Und diese, ob ich diese andere Funktionalität wirklich brauche, diese Schmalspur-App-Version, dass es dann eben nur 10 Megabyte groß ist und nicht gleich ein Gigabyte und so weiter. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie du unterwegs bist. Hast du jetzt zum Beispiel einen schlechten Datentarif, was in Deutschland noch einige haben, dann ist das natürlich ein Vorteil, wenn du das unterwegs Und laden willst. darauf will ich ja hinaus. Aber das, aber das geht ja gerade dazu über, habe ich den Eindruck, also wenn ich mir die, die Entwicklung der Vertragspakete der Netzbetreiber in Deutschland nur mal exemplarisch angucke, es ist eigentlich nicht mehr ein Problem und es wird mit jedem Jahr weniger ein Problem, dass du jetzt so viel Volumen sparen musst. Das ist genau der Punkt.
0: Erstens das und zweitens genau darauf will ich ja hinaus. Die Idee, dass du irgendwo, wenn du jetzt die App brauchst, schnell zu der App kommst, die ist logisch, die ist wichtig, die ist cool. Aber die Frage ist, will ich denn in dem Moment dann so eine halbgare, kann fast alles, aber ist viel kleiner App oder will ich dann einfach die richtige App? Das ist ja genau mein Punkt. Natürlich ein QR-Code oder eine Möglichkeit, dass du schnell draufkommst, das ist wichtig. Das klebt ja auch bei uns inzwischen an vielen Orten. Sogar an den Bahnautomaten, wo du schnell, falls du die diese SBB-App bei uns wechselt, die nicht, die ist immer gleich, ähm, wenn du die nicht hast. Also da, da, da bin ich absolut bei dir. Aber eben, die App-Clips sind ja eigentlich eine andere Idee. So Du lädst dir nur den, den einen Teil runter, quasi nur den Teil, um schnell den Scooter auszuleihen und nicht das Ganze drumherum und so. Und da habe ich halt so ein bisschen das Fragezeichen, weil letztendlich Leute wie du, Entwickler, müssen das ja auch noch entwickeln. Das fällt ja nicht, das putzt ja, ja nicht automatisch aus der App raus, wenn du eine normale App programmierst, oder?
1: Das ist genau der Punkt und, und gerade eben Schmalspur zu entwickeln ist ja, das sehen wir immer wieder etwas, was ja den Entwicklern deutlich schwer und schwerer ja, fällt, genau. als, eben eine, als eine obulente App dann zu programmieren. Für mich jetzt wäre es kein Problem. Funkgerät ist sowieso unter 10 Megabyte groß. Da brauchst du gar keinen App-Clip für. Aber für viele, viele Apps ist das ja tatsächlich ein Problem. Vielleicht können wir uns ja darauf committen, dass wir einfach sagen, das ist eigentlich eine schöne Idee, aber sie kommt fünf bis zehn Jahre zu spät.
0: <lacht> ja, das ist so. Ich meine Erstens hat es Apple nicht erfunden, andere können das ja auch und und es ist sehr spät und es ist jetzt der schlechte Zeitpunkt. Darauf können wir uns definitiv committen. Tom ist es lustig, dass jetzt quasi iOS 14.3 das spezifisch nochmal bringt, Support für Design der Appclips und so. Das hat uns ja dazu bewogen, jetzt nochmal über Appclips zu reden und festzustellen, dass wir das noch nirgends angetroffen haben. Aber da wurde jetzt quasi was verbessert, also Apple gibt das sicher noch nicht auf, wenn sie das so prominent in die Release Notes reinschreiben, aber nichtsdestotrotz, bis jetzt war das ein Flop, ich glaube, das darf man so sagen, genau. Was, was kriegen wir sonst noch, wenn wir uns 14.3 ähm, runterladen? Ja, im üblichen Paket sind natürlich Bugfixes, also die Behebung von
1: Fehlern. <lacht> und wir haben Funktionen die wir ja gerade schon aufgezählt haben also allen voran und hier spielt es ja nun wirklich eine Rolle wenn man es damit aufnimmt Apple Pro Raw wird halt dann eben unterstützt mhm. bei entsprechenden Geräten da ist es wir richtig. haben auch die Datenschutzinfos wir haben die Unterstützung der Kopfhörer und wir haben die TV App mit dem eigenen Tab Ach
0: stimmt das ist natürlich auch auf dem iPhone drauf Siehst du ich gucke yeah. eben immer am Mac alles, Netflix, TV, YouTube, ich mache immer alles am Mac. Meistens. Du guckst das am Mac? Ja klar, logisch. Ich habe einen großen. Nicht Bildschirm. auf dem iPad? Na, nicht auf dem iPad. diesen kleinen Minimäuse-Dings da. Na, warum denn? Ich habe ja ein 34-Zoll-Screen und 27-Zoll-Screen, da kann ich doch wunderbar Fernsehen gucken drauf. Das ist doch nervig. Ja, siehst du, das ist halt anders. Eben, wie gesagt, jeder macht es ein bisschen anders. Darum bin ich tatsächlich die TV app die TV Plus app habe ich ja. mit äh, auf dem iPhone noch gar nicht geöffnet. Aber da ist der Tab auch drin. Stimmt. Schöne hm. Sache. Nee, ich bin, ich bin tatsächlich so ein Mac-Cooker, immer. Das, ist, das war schon immer so. Ähm, gut, also dann hätten wir iOS 14.3 auch gefrühstückt. Also ihr müsst ziemlich viel, also müsst ihr, müsst nicht, aber ihr könntet ziemlich viel runterladen diese Woche, muss man ganz klar sagen, den Mac, das iOS. Natürlich gibt es auch das iPad OS 14.3, du hast ja vorhin das iPad gerade angesprochen, auch ein wichtiger Punkt. Und dann kam ein Update, das, muss ich ganz ehrlich sagen, mich komplett überrascht hat, wo ich großer Fan bin davon, aber ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass sowas kommt.
1: Ja, in der Tat, zumal es ja eben jetzt dann auch mit einer deutlichen Verzögerung kommt, also die, die Möglichkeit, hätte man früher eigentlich Erwägung gezogen, aber jetzt so viel später eigentlich nicht. Apple hat iOS 12.5 herausgebracht. Und jetzt fragt euch natürlich, Moment mal, 12.5? Gerade haben sie von 14.3 <lacht> geredet. Wie, wie passt das denn zusammen? Das ist ja zurück in die Zukunft sozusagen. Ja, nein, es ist folgendermaßen, es gibt ja eben Geräte, die ja iOS 14 gar nicht mehr unterstützen. Und dazu zählt zum Beispiel die sehr, populäre iPhone 6 Serie mhm. und die hatten jetzt eben gar kein Covid-Tracing, weil das ja erst dann eingeführt wurde mit dem späteren iOS. Und das war ja 13.5, glaube ich. Ne? Genau. ja Und dementsprechend, dementsprechend hat man jetzt mit 12.5 diese Ergänzung vorgenommen. Ja, und damit sind die auch im Spiel.
0: Und unterstützt damit wirklich alte iPhones noch, dass die das eben auch können. Und das war ja spannend. Ich habe ja ziemlich viel über diese Swiss-Covid, heißt die aber Entschuldigung, bei uns, diese App habe ich ja ziemlich viel gesprochen, auch in den letzten Monaten, auch in meinem Job als Digitalexperte, in den Medien und so und da kam schon oft dann immer wieder, ja schön und gut, aber weißt du, mein iPhone 6 kann das nicht und ich dachte dann immer so, ja aber Freunde, okay, aber man muss ganz klar konstatieren, es gab auch verschiedene Untersuchungen bei uns in der Schweiz wo man so gesagt hat ungefähr 20% Prozent der iPhone Nutzer können die nicht nutzen. Weil sie halt noch so ein iPhone haben. Das ist nicht ganz unerheblich und ich finde das schon noch cool, weil ich habe zum Beispiel persönlich wirklich viele Zuschriften bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, oftmals ältere, nicht nur, aber schon, ich glaube, großmehrheitlich ein bisschen ältere, die halt gesagt haben, hey, mein iPhone 6 Plus läuft perfekt. Es gibt überhaupt keinen Grund, das iPhone zu wechseln. Soll ich jetzt nur wegen der Swiss-Covid-App ein neues Telefon kaufen? Und es ist, ich finde das wirklich cool, dass das jetzt quasi noch nachgereicht wurde. Ich hätte eben gedacht, und darum komme ich dazu, warum ich gesagt habe, dass mich das erstaunt hat, ich dachte, das sei vielleicht Bluetooth-technisch gar nicht möglich. Weil, hm. ja, Bluetooth ist ja nicht Bluetooth, da gibt es ja diverse Standards. Ähm, ja. Wir sind im Moment bei Bluetooth 5 und eben, also, dass das vielleicht gar nicht geht, aber offensichtlich haben sie es irgendwie hingekriegt, dass das trotzdem funktioniert. Und die Entwickler der Swiss-Covid-App zum Beispiel haben ja auch versichert, die sind schon dran, das dann entsprechend äh, einzubauen. Also da kommt ein Update, dass das eben auch auf diesen alten Geräten läuft.
1: Ja, es ist, nicht, glaube ich, nicht äh, zufällig jetzt im Dezember erschienen. Das ist schon wirklich ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Denn einerseits hast du diese Corona-Tracing-Möglichkeit, aber du hast auf der anderen Seite hat Apple natürlich bei der Gelegenheit auch gleich noch ein paar Sicherheits-Updates mhm. reingepackt in iOS 12.5 und dann ist flankierend dazu noch WatchOS 6.3 für ältere Apple Watch-Modelle erschienen. Auch dort sind dann wichtige Sicherheitsupdates dann drin. Und das ist natürlich ja eine deutliche Aufwertung von Altgeräten, die ja eigentlich ja mehr oder weniger schon out of support waren. Also das, das ist natürlich wirklich ein Geschenk für all jene, die das haben. Und es ist ja in der Tat so, dass ja eben viele preisbewusste ja eben diese Geräte entweder in Ehren halten mhm. oder aber eben auch erst erworben haben. Ich kenne auch viele, die eben über das iPhone eigentlich nur über die Gebrauchtschiene immer einsteigen ja. und dann auch wirklich bei älteren Geräten, Klar. also die schon die Vorteile des iPhone-Universums eben sehr zu schätzen wissen, ja. aber denen das nie im Leben so viel wert wäre, dass sie selbst das günstigste iPhone neu kaufen oder ja. die eben die Ansprüche haben und sagen: Ja, ich möchte ich möchte jetzt halt nicht ein SE haben, sondern mhm. ich habe schon irgendwie, ich möchte irgendwie, was weiß ich, ein größeres iPhone haben, dann kaufe, lieber, kaufe ich lieber ein Gebrauchtes, ja. was auch keine Updates mehr kriegt, als jetzt dann eben so viel Geld auszugeben.
0: Ja, definitiv. Also das schon, Ich meine, das, das Ding wurde im September 2014 vorgestellt, also ein sechsjähriges <lacht> ja. Gerät. Das ist, schon, ja, das ist schon schon, beeindruckend. Das muss man, ich finde, das darf man wirklich an dieser Stelle mal sagen, das ist eine großartige Sache, das freut mich persönlich sehr, weil es dadurch natürlich einfach noch ein paar Leuten mehr die Möglichkeit gibt, neben den üblichen Bugfixes, die natürlich auch toll sind, aber eben, dass sie diese Covid-Tracing-Geschichte noch aktivieren können.
1: Ja, vor allem zeigt ja Apple auch damit, dass es ihnen jetzt bei dieser Geschichte wirklich um das Gemeinwohl geht. Und dass es jetzt nicht irgendwie noch so, so ein Hauch eines Tricks gibt, die Leute zu überzeugen, dann doch jetzt ein neues iPhone zu kaufen, dass, dass sie dann eben die Systemvoraussetzungen künstlich hochhalten. Ja. Also ich glaube jetzt schon, dass sie es so weit runtergedreht haben jetzt, dass sie an den Rand der technischen Ermöglichung eben jetzt gekommen sind. Wie du schon sagtest, es ist erstaunlich, dass es überhaupt auf den Altgeräten mit Bluetooth und den damaligen Spezifikationen überhaupt möglich ist. Ja. Ich glaube, weiter, weiter zurückdrehen kann man es jetzt wirklich nicht Das glaube ich ja.
0: auch nicht, ja. Also ich glaube, da ist jetzt dann wahrscheinlich definitiv das Ende der Fahnenstange erreicht. Also ich glaube nicht, man kann damit rechnen, dass jetzt der iPhone 5 oder 5C oder so auch noch unterstützt wird. Weil ja eben, wie gesagt, wir sprechen von sechsjährigen Geräten. Ja. Gut, wir müssen auch ein bisschen von Sport sprechen, lieber Malte. Okay. Nee, wir müssen nicht, okay. aber wir könnten beziehungsweise wir könnten über deine Cardio-Fitness sprechen, die du dir wahrscheinlich gar nicht bewusst bist. Zumindest ich bin mir es nicht bewusst. Aber wenn man in diesem Update-Reigen, reigen, der uns jetzt 50 Minuten beschäftigt hat, nee, wir haben vorher noch ein bisschen anders gequast. Anyway, ähm, wenn wir darüber sprechen, müssen wir natürlich auch über WatchOS sprechen, weil da gab es logisch auch ein neues, passendes WatchOS. Wir sind im Moment bei WatchOS 7.2. Und da wiederum, neben den üblichen Bugfixes etc., gibt es neu eine, eine, eine Warnung, wie es deiner Cardio-Fitness geht. Oder anders gesagt, eine Messung, wie es deiner Cardio-Fitness geht und dann ein Vergleich, wie es den anderen in deiner Altersgruppe ungefähr geht, also mit dem Durchschnitt. Und dann unter Umständen springt dabei eine Warnung raus, wenn du so eine faule Socke bist, wie zum Beispiel ich.
1: <lacht> ja, ich schätze auch, dass ich jetzt im Dauerwarnungsmodus bin. Ich habe denn, denn ich habe testweise das dann gleich mal ja, Health-App dann, dann aktiviert, um <lacht> uh -uh. mir anzugucken, wie das ist. Und oh je, schattig, sage ich dir. Ja, ich auch. Ist natürlich auch
0: gemein, dass auch sowas im, im Corona-Jahr gestartet wird, oder? <lacht> Ja, total fans, ja, wirklich total. Aber ich meine, umgekehrt, du hast recht. Es ist natürlich gemein, weil sein erst Recht darauf hinweist, hey, du faule Nuss, jetzt beweg dich mal. Es stimmt tatsächlich, ich bewege mich einfach viel weniger im Homeoffice, als wenn ich noch nach Zürich renne. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es ist eben clever, dass das jetzt kommt. Weil dadurch vielleicht ja. mehr Leute sich bewusst werden, hey, das ist nicht gut, wenn meine Cardio-Fitness schlecht ist, das kann kann theoretisch, das sagt auch Apple, das schreiben sie auch in den verschiedenen Erklärungsseiten dann, kann durchaus schwerwiegende Folgen haben und von dem her gesehen ist natürlich so eine Warnung vielleicht ein, eine Art Aufrütteln und dann kommt sie genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt schon. Also es ist natürlich ja auch eine, ein Vordreh dieser Bemühungen, die Apple allgemein hat, die Sensorik, die sie in den Geräten haben, eben zu nutzen, ja. um daraus dann eben einen Nutzen für den, für den Anwender dann zu ziehen, dass er eben ja. kontrollieren kann, hey, wie fit bin ich denn und so. Und diese Cardio-Fitness ist ja dann tatsächlich auch so eine Geschichte, die sich dann verschiedene Sensoren zunutze macht, ja. die dann den optischen äh, Herzsensor, GPS, Beschleunigungssensor, um dann eben so eine Schätzung zu machen. Es geht ja zum Beispiel auch um die sau maximale Sauerstoffaufnahme, mhm. die, die maximale Menge an Sauerstoff, die du genau. mit deinem Körper während eines Trainings verwerten kannst. Das ist natürlich ein Schätzwert, der eben basierend auf aber verschiedenen Variablen eben aus den genannten Sensoren errechnet werden kann. Naja, und es, es zeigt sich halt, es braucht nicht immer noch einen zusätzlichen Sensor, um eben dann aus diesen Sensoren, die wir schon haben, dann eben nochmal was Neues rauszuziehen. Ja,
0: ja, ganz genau. Also Das ist da dabei, von dem her, das lohnt sich schon dafür. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, man muss das auf in der Health-App auf, auf dem iPhone kann man das aktivieren. Diese, diese generelle mal diese Überwachung und man kann auch sagen, ja ich will eine Warnung, wenn ich da unter den Durchschnitt oder weit unter den Durchschnitt, es wird dann so angegeben quasi ja eher schlecht, mittel, boh, gut, ganz gut so und dann wird dein Wert so ein bisschen erklärt oder eingeordnet und das finde ich zumindest auf dem iPhone in der Health App wurde das sehr schön erklärt, ich habe mir das tatsächlich dann auch durchgelesen. Und da kann man es dann entsprechend aktivieren und von dem Moment an überwacht oder zeigt eben die Uhr euch dann diese Infos und schreibt die wie immer in die Health-App, also in die Datenbank quasi über all deine Health-Daten. Da kann man sich das nachschauen. Also ich muss sagen, ich finde das eine clevere Sache, auch wenn mein Resultat unerfreulich ist, aber mal schauen. Aber auf jeden Fall, ich finde das eine coole Sache, definitiv.
1: Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist ein Mehrwert. Ne?
0: Ja, ja, ganz genau. So, dann. Könnten wir doch eigentlich schon zu den Apfelstücken kommen. unserer Rubrik von verschiedenen kleinen, in diesem Fall zwei ähm, Informationen, die uns so aufgefallen sind, oder?
1: Ja, das eine ist ein Vorfall, der mhm. schon ja für einige Vorfall ist aufgefallen. Aufsehen... Ja genau, für einiges Aufsehen gesorgt hat in der, in der Welt, nämlich dass es da sehr wilde Ausschreitungen in einer, in einer indischen iPhone-Fabrik gegeben hat, genauer gesagt eines Zulieferers, ich glaube aus Taiwan, der dort eine Fabrik unterhält, wo eben iPhones gefertigt werden und dort gab, dort gab es augenscheinlich wegen der Entlohnung dann halt Streit zwischen der Belegschaft und der Firma was dann halt darin mündete, dass dann eben Hunderte sich aufgemacht haben und haben die Fabrik zerlegt. Augenscheinlich wurden da wohl auch unzählige iPhones dann da mitgenommen und man sieht eben auch Videos auf Twitter, wo dann halt alles zerdeppert wird. Mhm. Mhm. Was ja, ja, das ist zwar jetzt nur indirekt ein Problem Apples, aber man weiß ja, Apple nimmt solche Vorfälle ja schon recht ernst, weil das ist natürlich immer markenkritisch.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir inzwischen weiß wahrscheinlich fast jeder, dass die Smartphones, die wir so gerne nutzen, eben ja in Billiglohnländern letztendlich hergestellt werden. Egal, ob das China ist, generell Asien oder eben auch Indien. Und dass dort, sage ich jetzt mal, ich versuche es mit deiner, mit deinem Understatement zu machen, dass dort die Arbeitsbedingungen nicht immer so optimal sind und da ist Apple aber auch dran, weil Apple sich genau bewusst ist, dass sowas natürlich extrem schnell dann auf die Marke umschlägt, so nach dem Motto, hey, ihr macht die teuersten Smartphones, die es gibt und gleichzeitig kriegen die, die sie wirklich bauen oder zusammenschrauben müssen, kriegen zu wenig Lohn. Also da ist sich Apple schon bewusst, Die haben ja auch immer wieder solche Programme, wo sie quasi sagen, hey, wir wollen... Ähm, wir wollen Schauen, dass unsere Zulieferer eben das gut machen, genug zahlen, menschenwürdige Bedingungen und so weiter. Nichtsdestotrotz passiert es eben immer wieder, dass durch solche Vorfälle dann halt rauskommt, dass es doch nicht immer so gut ist, wie Apple das vielleicht gerne hätte, oder? Ja, wir entsinnen uns, vor ein paar Jahren
1: hatten wir ja, ich glaube es war irgendwie ein Journalist, der ja aus diesen aus einer chinesischen Fabrik mhm. damals berichtet hat und was ja Einblicke gewährt hat, die eben ja auch oft gezeigt haben, dass die Arbeitsbedingungen dort alles andere als optimal sind. Und das hat ja für sehr viel Furore gesorgt, gerade weil eben ja Apple ja auch mal das Image des Weltverbesserers eigentlich ja, pflegt. Genau. Und das hatte eben diese besagten Programme, die du gerade genannt hast, ja zur Folge. Es war ja jetzt ja nicht so, dass Apple das so ganz aus freien Stücken damals gemacht hat, sondern es war ja schon auch ein erheblicher medialer Druck, der dann dazu geführt hat, dass das dann eben thematisiert ja. wurde und dass eben dann ja Tim Cook selber, es gibt ja diese legendären Bilder, wo er da an der Fertigung steht, in Kreise von chinesischen Mitarbeiterinnen, die dann da die iPhones zusammenlöten. Ja, und hat man das zumindest für China ja so geregelt, dass man ja den Eindruck hat, es ist zumindest nichts mehr nach außen gedrungen. Und äh, oder eben verbessert jetzt, ja. aber in Indien, Indien ist ja, glaube ich, noch nicht so lange der große Fertigungsstandort für iPhones. Ich meine, mich ja in, entsinnen zu können, dass das ja, dass Apple ja so ein bisschen von China eben als alleiniger Fertigungsstandort abgerückt ist, um auch eben da aus diesem USA-China-Konflikt ja so ein bisschen rauszukommen, eben aus diesem Spannungsfeld. Ja, ja, und man sieht.
0: Man sieht eben neues Land, neues Spiel. Ne? Es ist, ich, ich, ich habe das jetzt zu wenig ähm, nachrecherchiert, Es ist ja in Indien generell so. Also Indien hat dahingehend ist ein extrem spezielles Pflaster für alle Smartphone-Hersteller, weil die haben nämlich so ein Gesetz, wenn du in Indien, das ist jetzt der umgekehrte Weg, wenn du in Indien Smartphones verkaufen möchtest, muss ein gewisser Prozentsatz, und der ist glaube ich weit über 50 Prozent dieser Geräte, beziehungsweise der Teile der Geräte müssen in Indien hergestellt oder zumindest verbaut, assembliert werden. Und das führt dazu, dass quasi die Einstiegshürde für einen Hersteller, der mal sagt, komm, wir gehen doch nach Indien, Skal geil, über eine Milliarde Be Be Bewohner, ähm, die ist relativ hoch, weil du musst tatsächlich zuerst Fabriken haben, die das dann dort vor Ort produzieren, sonst darfst du gar nicht deine Geräte verkaufen. Jetzt kann es natürlich sein, dass das genau so eine Fabrik ist, also für den indischen Markt würde nichts dran ändern, by the way. Aber das ist jetzt nicht gesagt, dass das eine Fabrik ist, die Smartphones baut, die wir dann bei uns kaufen. Das das ist halt so ein bisschen, das weiß ich nicht, aber es ändert ja nichts am Fakt, die wurden schlecht bezahlt, danach noch schlechter und dann wurden sie wütend und haben die Fabrik zerlegt. Genau. Gut, dann gibt es schon einen Ausblick, das ist ja immer so, eigentlich relativ spät sogar, ähm, aufs neue iPhone, oder? Was heißt aufs neue iPhone? Ja. Das tönt jetzt blöd. Das neue iPhone liegt neben <lacht> mir. Aber das kommende neue iPhone, sagen wir es mal so. Genau, so ist es richtig. Ja.
1: ja, ja, ist richtig. Und es ist eine gute Nachricht. Es gibt die Vorhersage von ming quo Kuo. Ein Name, der im Apfelfunk, so wie Raphael Zeyer, recht bekannt ist. Ist ein Analyst, der mal wieder eben aus der Fertigungskette dann berichtet, aus der Zuliefererkette, wie da die Dinge stehen um die nächsten iPhones. Und seine Aussage ist halt, das iPhone 13 wird im nächsten Jahr 2021 in dem regulären Zeitplan produziert und auch veröffentlicht werden. Also Apple hat diese Probleme, die sie Anfang dieses Jahres hatten, als die Welt in den Shutdown oder in den Lockdown gegangen ist, hat es jetzt wohl unabhängig von jeder Entwicklung, die sich da jetzt gerade abzeichnet, im Griff und
0: das wird dann halt laufen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es beim Lesen dieser Nachricht so und jetzt vor allem beim Lauschen, wie schön du das erklärst, das auch so ich dachte so, ja, logisch, oder? Freunde, ist ja wohl klar, oder? Also ich meine, das war ja völlig klar, dass dieses Jahr die Ausnahme ist. Das wird ja jetzt wohl nicht in Zukunft so sein, dass im November erst die iPhones rauskommen. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass nächstes Jahr so sein wird wie die Jahre davor und nicht wie dieses Jahr. Ging dir das auch ein bisschen so? Ja, also Eigentlich schon, es ist oder? ja so... Apple
1: es hat ja ganz klar eben in diesem Jahr auch wieder vieles dazugelernt und, und musste ja mit dieser Situation umgehen. Wer nicht? Sie haben es ja eben auch in diesem Jahr hingekriegt, mhm. nur es ist halt Zeit verloren gegangen am Anfang, um sich darauf einzustellen. Und äh, diese Zeit brauchen sie nächstes Jahr jetzt erstmal nicht mehr, Genau. Sich auf irgendwas einzustellen. Genau. Sie wissen ja jetzt, woran sie sind. Und dementsprechend, klar, es ist eigentlich mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit. Es hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Interessant ist vielleicht allenfalls noch so diese Frage, dass ähm, die, der Zeitplan sich auch auf die Veröffentlichung dann erstrecken soll, denn da haben wir ja eben nicht nur produktionsbedingte Fragen gesehen, sondern eben auch die vielleicht launched Apple bei vier iPhones durchaus auch bewusst ein wenig Zeit versetzt, um mhm. den Bass so ein bisschen auseinanderzuziehen ist die Frage. Aber andererseits frage ich mich wiederum auch, weiß ming wo das? Der weiß ja natürlich, wie es produziert wird. Das, da glaube ich schon, dass er da nah dran ist und durch die Zulieferer und so weiter mhm. dann eben auch ein bisschen ein Ohr dran hat. Aber weiß er denn, wie Apple das marketingtechnisch in den USA nachher dann eintütet? Da würde ich jetzt mal ein großes nee. Fragezeichen dran setzen. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Das ist tatsächlich so. Aber man kann natürlich aus Gewissen, ich meine, die Zulieferer müssen ja auch Zusagen treffen. Das heißt ja nicht einfach, ihr dürft dann ein iPhone bauen, macht dann mal und mal schauen mal, wann es rauskommt. Sondern da wird ja schon auch quasi gedealt, wann, wie, wo, was etc. Und anhand von dem her kann er sich natürlich so ein, so ein, so ein Release-Termin, den kann man sich dann einigermaßen zusammenreimen. Das schon. Aber das andere, da bin ich ganz bei dir. Also bei diesen Vierer-Ketten sozusagen, die wir jetzt haben, diese zwei Linien eigentlich, die ja jetzt da, beziehungsweise diese, diese vier verschiedenen Geräte, die es ja gibt, das könnte schon sein, dass das immer noch geteilt wird. Andererseits muss man sagen, dieses Jahr war es halt, wegen Corona speziell, aber gleichzeitig noch dieses iPhone Mini, das halt ganz neu war, dass das alleine hat gerechtfertigt, da so ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen zu lassen, schon nur vom medialen Bass und dem ganzen Zeug. Wenn das nächstes Jahr einfach so weitergeht quasi mit dem iPhone 13, wir haben ein iPhone 13 Mini, wir haben ein iPhone 13 Pro und so weiter, dann ist das zwar schön, aber ja in dem Sinn nicht neu und dann könnte man die auch eigentlich an einem, auf einen Klatsch vorstellen, oder? Wie bewertest
1: du eigentlich diese Aussagen, dass das Mini sich doch nicht so toll verkaufen soll angeblich?
0: Willst du wirklich eine Antwort von mir? <lacht> ja, ist ja klar, oder? Ja, Wer will denn so ein Mäusekino? Ah, okay. Dann, ja. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, ja, es gibt diese, diese Gerüchte. Das ist total schwierig abzuschätzen, weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, so ein Teil zu nutzen. Und ich kenne unglaublich viele, die mir auch sagen, hey, aber pff, nee, also ein richtiges Smartphone muss schon irgendwie größer sein. Andererseits haben wir alle ja erlebt, im Apfelfunk, auf YouTube, egal wo, das ist ein Riesenbass um dieses Gerät. Es gibt eben extrem viele, die sagen, ja genau das will ich. Und ich hatte ja schon immer schon beim iPhone SE eh so ein bisschen die Theorie, ja, die sind da, die gibt es, das ist eine wichtige Zielgruppe. Ich habe aber, und da bin ich nach wie vor der Meinung, immer noch das Gefühl, die ist lauter, als sie groß ist. Also, hm. weißt du, es gibt ja oft, je nachdem, wo du guckst, hast du das Gefühl, krass, hey, alle sind boah, alle wollen so ein Phone. Aber das ist einfach, weil die sehr, sehr aktiv und sehr, das sind, das sind die echten Fans, die von so einem kleinen Telefon und die, die artikulieren sich so auch und die nehmen auch Stellung zu diesem Thema und das ist denen wichtig. Wohingegen der normale Nutzer denkt, nee, ist mir zu klein, ich kaufe ein normales Telefon, aber ich muss das jetzt nicht der ganzen Welt ständig sagen. Das ist so ein bisschen meine Theorie, weißt du? Dass die zwar da hm. sind und es ist super, dass Apple diese Möglichkeit anbietet, keine Frage aber dass diese Zielgruppe halt eben doch nicht so riesengroß ist, wie das vielleicht der ein oder andere Analyst erwartet hätte. Das würde für mich irgendwie schon passen, ja.
1: Ja, ich komme da drauf, weil es ja diesen Medienbericht gibt, da geht es ja auch so um die Zulieferer mhm. und die Produktionskette, dass Apple erstmal jetzt einen sehr guten, Verkauf hat ja. mit, den, mit den iPhone 12 Modellen. Das ist ja sogar die Rede davon, dass sie eben dem, die Produktion um 30 genau. Prozent dann in der ersten Hälfte von 2021 erhöhen wollen. Aber das ist eben spannend, dass sie eben die Mengen dann anpassen, mhm. dann der Geräte. Und das interessanterweise, also genauso überraschend wie jetzt dass das Mini angeblich sich nicht so toll verkauft, was dazu führt, dass Apple die Produktion dort ein bisschen senken mhm. will, ist für mich die, die Aussage, dass es das iPhone 12 Pro, was ja nun in der Kritik ja, von vielen eben so belächelt Aha. wurde als, naja, recht langweilig und, und eigentlich kein Pro, was sich dann nicht mehr so recht dann so abhebt, dass das wiederum eine sehr starke Nachfrage erfahren haben soll. Ja. Das ist natürlich mal die Frage, von welcher Grundbasis kommst du, der Produktion?
0: Ja, klar. Aber da, ich glaube, eben auch da, und das ist ja immer ganz gut, wenn man solche Sachen mal, mal sich selber so ein bisschen überlegt und versucht zu analysieren. Ich glaube, da ist natürlich auch der Punkt, dass wir bewegen uns ja in einer Bubble, das darf man nicht vergessen. Egal ob auf Twitter, auf, auf all den Kanälen, letztendlich auch im Apfelfunk, da ist man so in der Blase drin. Und wir, vor allem wir Technikjournalisten und Techies, wir haben natürlich das iPhone 12 Pro angeguckt und gedacht, ja, aber ey, sorry, also, ja, ist schön und gut, aber hey, Freunde, das richtig Geile ist ja das Max oder das Mini, weil wenn du ganz klein und so. Und dann haben wir verglichen das 12er und das 12 Pro und hatten so das Gefühl, ja, aber pff. Ich muss aber aus meinem persönlichen Umfeld sagen, ich treffe ganz viele Leute, und ich werde ja auch viel gefragt um Tipps und so, die sagen, hey, ich kaufe nur alle 5, 6 Jahre ein neues Telefon, jetzt soll es mal wieder was sein. Und die dann ganz klar sagen, nee, ich will nicht das normale 12er, ich will diese drei Kamera und ich will ein bisschen besser und so. Aber das Maxi ist mir sowieso viel zu groß. Also von dem her gesehen, das 12 Pro ist für uns zwar, wenn wir das ganze Lineup anschauen, so ein bisschen langweilig, wie du es gesagt hast, aber unter Umständen für viele genau der Sweet Spot. Also die sagen ja, komm, aber wenn ich alle vier Jahre ein iPhone kaufe, dann darf es auch ein bisschen teurer sein. Aber dann will ich halt die ganze Funktionalität. Und wir haben ja selber ihm gesagt im Apfelfunk in unseren diversen Tests, so schön das Pro Max ja ist, aber so wahnsinnig unterscheiden tut es sich ja eben auch wieder nicht. Also von dem her gesehen, ja, das passt irgendwie schon noch, weißt du? Ja, das ist der Punkt. Das, das Dilemma des Pros
1: war es ja, dass so immer noch dieser Elephant in the Room war, war, wie gut ist das Pro Max? Ja. Wie, wie stark unterscheidet sich die Kamera des Pro Max genau. jetzt vom Pro? Und das hat viele gehemmt. Das hat auch die Sichtweise des Pros beeinflusst, finde ich. mit ja, der Vor allem Gestalt, bei uns dass Techis. man eben ja, den Eindruck hatte, na, Pro kannst du eigentlich nicht kaufen, weil wenn du eher an die pro Schiene gehst, dann, dann gleich das Allerbeste. Aber das Allerbeste stellt sich ja, hat sich ja nun herausgestellt, ist ja zumindest kameratechnisch. Und wie du zu recht sagst, Display ist sowieso immer so eine subjektive Geschichte. Wie groß möchtest du es denn gerne haben? Ähm, zumindest die Kamera rechtfertigt jetzt nicht unbedingt dann, dass du nur deshalb Nö. auf Max gehst, wenn du große Bildschirme genau. verabscheust.
0: Genau, ja, ganz genau. Also es, und, und man darf halt wirklich nicht vergessen wir gucken das an und wir, wir wussten nicht, wie das Max sein wird, aber ganz vielen ist das Max einfach schlicht und ergreifend zu groß. Punkt, Ende der Diskussion. Da könnte das fünf Kameras haben, aber es ist einfach zu groß. Zack, und dann fliegt es natürlich sofort raus, weißt du? Also genauso wie mir das Mini zu klein ist, ist halt ganz vielen das, das Pro, Pro Max zu groß. Und dann landest du quasi automatisch eigentlich beim Pro, also das passt irgendwie schon, sollte das stimmen, diese Gerüchte, die man da hört, was, was die Produktionsverlagerungen anbelangt, oder?
1: Ja, und ich konnte mir auch vorstellen, dass beim Mini halt am Anfang vielleicht eine stärkere Nachfrage war, mhm. dass aber die sich schneller erschöpft ja. als bei den anderen Modellen. Weil eben die der Bedarf ist da, aber er ist schneller erfüllt. Ja, und genau. das heißt ja deshalb nicht, dass das Mini keine Existenzberechtigung Nö. hat. Es ist sicherlich auch, ich meine, wir, ja wir reden ja über Größenordnung bei Apple. Ja. Was, was jetzt in den paar Wochen und Monaten jetzt abgesetzt wurde an iPhones, ich möchte es nicht wissen. Und insofern lohnt sich das. Ja, ich würde, mein, ja, aber. Ich weiß, was du meinst. Du weißt, wie ich das sage, ja, ja. genau. Und äh, das, das bedingt natürlich dann schon, dass es sich trotzdem dann, dann rechnet und sinnvoll ist, dieses Mini auch fortzuführen. Ja. Aber dass man eben dann doch äh, in dieser in diesem Quartett dann nicht allen den gleichen Anteil beimisst und sagt, ihr müsst alle also 25 Prozent des Produktionsvolumens sein, sondern dass mhm. man das eben just fein justiert und sagt, das reicht, wenn wir es, was weiß ich, zu 15 Prozent zum Beispiel jetzt der ja. Gesamtzahl ja, genau. dann haben.
0: Ja, ganz ja. genau. Denn dann würde das eigentlich dann wieder passen, absolut. All die, die jahrelang gewartet haben und immer gesagt haben, nee, ist mir alles zu groß, ja, schon schön all diese Features, aber es ist mir zu groß, die haben jetzt zugeschlagen, aber das dann irgendwann auch erschöpft. Diese Gruppe. Es ist ja auch klein. Es ist ja auch
1: klein. Da muss man nicht so viel produzieren. Das ist eine kleine genau. Menge.
0: Genau. Genau. Ist ja nur eine kleine Menge für das kleine <lacht> Telefon. Ha. Und und keine große Menge für das ganz große Telefon. Ja, es ist kompliziert. Oh Mann. Aber es ist ja, ja spannend. Ich meine, es ist ja immer interessant, weil bei diese Dinge die sind ja meistens einigermaßen korrekt, diese, diese Voraussagen und so, wenn man das Gefühl hat, da wird in der Produktion was verändert. Das stimmt schon plus minus. Das sind nicht irgendwelche Gerüchte auf ein Telefon von nächsten oder übernächstem Jahr, wo man wirklich manchmal völlig daneben liegen kann. Und ich finde das schon immer interessant, weil das zeigt halt auch, das sind ja dynamische Prozesse. Es ist ja nicht so, dass Apple einfach mal ein paar Zahlen aufschreibt und sagt, so Jungs, jetzt macht das mal ein Jahr und dann nächstes Jahr gibt es ja dann das 13er, sondern das wird natürlich kontinuierlich der Nachfrage angepasst und Drum ist das eigentlich normal, solche Geschichten. Aber was natürlich in diesem Fall, und das muss man auch noch erwähnen, heute Mittag in der Wirtschaftssendung von Schweizer Radio kam diese Meldung über die 30% Ausweitung der iPhone-Produktion. Und die kam natürlich drum, weil man ja generell seit längerer Zeit schon sagt, ja, also der, der Smartphone-Markt ist ja total ähm, erschöpft sozusagen. Jeder hat schon eins und so und die werden auch immer teurer und die werden auch immer besser. Drum muss man auch nicht mehr so oft wechseln. Also eigentlich, der Peak ist lange erreicht. Da ist das natürlich... Klar, man muss wissen, wegen Corona wurde sowieso weniger verkauft, alles nach hinten verschoben noch bei Apple. Also die müssen noch quasi nachholen. Aber das ist schon eben eine Meldung wert, die dann auch in den, in Anführungszeichen, normalen Medien plötzlich aufgenommen wird.
1: Ja, und ich glaube auch, und da sind wir auch wieder so ein bisschen in der Tech-Bubble unterwegs, man sollte nicht 5G unterschätzen.
0: Ja, das ist ein ganz, glaube, ganz wichtiger ich glaube,
1: Punkt. Ich glaube schon, dass das so ein, vielleicht völlig irrationaler Wert ist. Also gar nicht mal jetzt, dass die Leute es benötigen. Wir haben ja immer gesagt, 5G, schaut euch den Netzausbau an, fragt euch euer Nutzungsverhalten, nützt euch das irgendetwas. Macht 5G nicht zum Zünglein an, an der Waage, um jetzt sofort zu kaufen. Aber dennoch ist es so, glaube ich, einfach, dass es als irrationeller, ir irrationaler Wert bei den Menschen vielleicht verhaftet, im Sinne von ich kaufe mir jetzt mal ein iPhone für die nächsten vier Jahre und dann habe ich gleich 5G drin, wunderbar, dann bin ich in der neuen Generation, Punkt.
0: Da, das und ist das, aber das, genau das der Punkt. Es ist eben umgekehrt. Es ist eben so, dass viele Leute nicht alle ein, zwei Jahre das Smartphone wechseln, sondern eher alle vier Jahre. Ja. Und die ja. haben aber vielleicht sogar letztes Jahr gewartet, weil sie genau wussten, hey, aber wenn ich jetzt für 1200 Euro ein Smartphone kaufe, und das hat nicht 5G. Ich habe keine Ahnung, ob ich 5G mal brauche, aber ich weiß schon, wenn ich es vier Jahre nutzen will, kriege ich vielleicht mal ein Problem. Und die springen jetzt alle auf. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass letztes Jahr dieses Jahr nicht, dieses fehlende Feature 5G, wohingegen die Konkurrenz das ja letztes Jahr schon hatte, das hat schon den einen oder anderen dazu bewogen, zu überlegen, ob er nicht noch ein Jahr weiter mit seinem iPhone machen kann. Und jetzt haben sie zugeschlagen, weil jetzt hat es 5G und dann hast du wieder vier Jahre Ruhe. Also das, ich, ich bin da absolut bei dir. 5G Egal, ob man es braucht oder nicht. Aber gerade was die Zukunftsfähigkeit, haben wir auch immer gesagt, äh, anbelangt, ist das eine wichtige Sache. Und das hat schon wahrscheinlich den einen oder anderen dazu bewogen, jetzt zuzuschlagen und letztes Jahr auszulassen.
1: Ja, ja, richtig. Und, und dementsprechend werden wir natürlich auch beim iphone 13 dann wahrscheinlich sehen, dass sich das dann auch wieder einpackt. Genau,
0: genau, dass die vielleicht jetzt zugeschlagen haben, weil sie eben sowieso schon on hold waren und sie gesagt haben, ja, ich hätte schon gerne ein neues iPhone, aber schade können die noch nicht 5G. Jetzt können sie es und dann nächstes Jahr unter Umständen, das wissen wir natürlich nicht, flacht sich es vielleicht wieder ein bisschen ab. Wir werden sehen. Apropos, was wir sehen werden, ich schlage vor, wir sehen jetzt mal unsere Umfrage der Woche an, die ja total blau daherkommt auf apfelfunk.com slash Umfrage.
1: Ja, ein sehr deutliches Ergebnis. Die Frage war ja, sind die AirPods Max für dich von Interesse? Und drei Viertel, Krass, 75 drei Viertel, Prozent genau, sagen,
0: der fast 2000 <lacht> Teilnehmer haben gesagt, nein. Nein, genau. Und dann gibt es 16,5, die gesagt haben, ja, die es also schon wussten. Und dann gibt es eben noch 8, irgendwas, die gesagt haben, weiß ich nicht, also mal gucken, mal abwarten, etc., aber ja, das ist schon, also es ist nicht in dem Sinn erstaunlich, die sind ja ganz klar so ein bisschen Richtung Special Interest, sag ich mal, und auch Special Price, aber trotzdem, ja, bei uns hier in der Apple Bubble ist das natürlich schon noch ein sehr, sehr klares Votum.
1: Ja, das Publikumsinteresse zeigt uns eindeutig, dass die Kategorisierung als Nischenprodukt richtig ist. Ja, also, dass es das zumindest ja. so, wahr, so wahrgenommen wird, ja. auch, dass es ein Nischenprodukt genau. ist und auch die Begehrlichkeiten nicht in dem Maße jetzt weckt, ähm, nee. dass man sagen kann, ähm, die finden zwar alle teuer, aber alle wollen es haben. Ja, nee, genau. Das kann man nicht sagen. Nee,
0: nee das, kann, das kann man definitiv nicht sagen. Und das passt ja auch so ein bisschen in die Bewertung, die wir letzte Woche gemacht haben. Gut, ja. wir haben natürlich auch eine Umfrage der aktuellen Woche, logisch. Und zwar mhm. geht es da um ähm, das Covid-Tracing. Also wir haben ja darüber gesprochen, über iOS 12.5, das jetzt noch rauskam für die alten Geräte. Aber jetzt mal ein bisschen den, 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 den Fokus ein bisschen aufmachen. Die Frage diese Woche lautet, wie bewertest du das Covid-19-Tracing auf dem iPhone nach mehreren Monaten? Genau, da habt ihr die gesamte verlangs von sehr gut bis schlecht
1: äh, und könnt einfach mal dann eben sagen, wie ihr das halt seht, weil das ist ja immer wieder Gegenstand von kontroversen Debatten, die das jetzt aufarbeiten, die Frage auch der zugehörigen nationalen Apps, aber äh, es geht uns schon eher so um, um die grundsätzliche Frage, diesen ganzen Komplex, was Android und Apple, also was, was Google und Apple da bei Android und iOS auf den Weg gebracht haben, wie seht ihr das jetzt mit dem Abstand von mehreren Monaten und der vielleicht etwas zurückgegangenen Euphorie. Genau, ganz
0: genau. So, dann kommen wir zum Feedback der Woche. Ähm, möchtest du mal gleich loslegen oder lass mich mal kurz Los. den passenden Tab aussuchen? Wo ist er denn? Ah, da,
1: zack, so. Wollen wir vielleicht da anknüpfen, weil du es ja angeteasert hast, genau. der Philipp mit, dem, mit der Apple-Music cool. genau. auf der Amazon-Tante. Und zwar hat geschrieben, ich habe nicht schlecht gestaunt, dass Apple-Music nicht für die Echoes in der Schweiz verfügbar ist. In Deutschland geht es seit August 2019, Klammer auf, ich habe von, glaube ich von Jahren gesprochen, gefühlt Jahre augenscheinlich, <lacht> aber 2019 ist ja jetzt auch schon mit diesem Jahr, also diesem speziellen Jahr wahrscheinlich gefühlt auch ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall schreibt er, also ich habe mich kurz nach dem Ende eurer wieder einmal tollen Folge in eine Recherche gemacht und muss dich, lieber Jean-Claude Frick, wirklich bemitleiden. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, warum? Bis jetzt hattest du ja immer Probleme mit dem HomePod, also dass der nichts kann in der Schweiz. Das Problem scheint ja aber ein viel tieferes zu sein. Aus dem Supportbereich geht hervor, dass Apple Music für Alexa nur in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Spanien und den USA verfügbar ist. Gibt es da vielleicht ein generelles Problem mit der Schweiz, da du ja
0: regulärer Apple-Music-Kunde bist? Ja, ob es ein generelles Problem mit der Schweiz gibt, frage ich mich momentan täglich. Das kann gut sein. Ja, vor allem, dass Österreich dabei ist und die Schweiz nicht. Das tut uns richtig weh, muss ich schon sagen. Keine Ahnung, ja, aber es ist so. Also es ist ja generell bei diesen Sprachsystemen, Sprachassistenten so, die sind ja eigentlich alle, nicht so richtig offiziell in der Schweiz angekommen. Also ich erinnere nochmal, den HomePod kannst du zwar kaufen, aber der wird nicht von, von Apple supported. Wenn ich den nicht auf Deutschland umstelle, dann funktioniert der überhaupt nicht, kann ich den gar nicht in Betrieb nehmen. Ebenfalls ist es natürlich, und das muss man vielleicht der Fairness halber auch sagen, die, die Amazon-Tante, die kennt die Schweiz auch nicht. Also da sage ich auch zuerst mal Deutschland und über einen Trick kann ich dann eine Schweizer Adresse eingeben, damit ich zumindest das Wetter befragen kann, aber so, so richtig da ist die nicht. Der Einzige, der richtig richtig da ist, ist eigentlich der Google Assistant, weil da gibt es inzwischen Geräte und die kannst du kaufen offiziell von Google und die kennen auch die Schweiz. Aber es ist tatsächlich so, also all dieses intelligente Speaker-Zeug, das scheint mit der Schweiz problematisch zu sein und ich habe so das Gefühl, es liegt an diesen drei Sprachregionen, die wir haben, weißt du?
1: Ist das bei Google nicht auch so, dass sie einen großen Standort bei euch doch, haben?
0: Doch, doch, klar. Ich meine, das ist ja das komische. Google ja. hat ja den größten Außer-USA-Standort. Also außerhalb der USA sind am meisten Programmierer und Entwickler in Zürich. Ich glaube ungefähr 4000 oder so. Und bis vor kurzem, ist erst, in diesem Jahr hat das angefangen mit diesem Google Assistant und all diesen, weißt du, diesen Speakers und all dem Zeug, dass du das mhm. bei uns offiziell kaufen kannst. Vorher war das gar nichts, aber zum Beispiel die ganzen Google Pixel Smartphones, also die Google eigenen Handys, die gibt es bei uns nicht. Also Google bietet die offiziell nicht an. Bei denen ist es zwar nicht so schwierig, du kannst sie dann über einen online tut die auch bei uns verkaufen, ist einfach ein bisschen teurer. Und die kennen dann schon die Schweiz, weil Amazon Grund also äh, sorry, Android kennt ja die Schweiz. Da ist es nicht so problematisch. Aber es ist tatsächlich so, sobald es um Sprache geht, um Assistenten, ich glaube, dass das Problem, weil, weißt du, wenn ich, wenn ich nach Lausanne fahre bei uns, das ist ja eine Stunde von Bern, die reden ja Französisch dort. Und wenn ich denen sage, ihr seid Franzosen, dann werfen die mich in den Genfersee. Desgleichen, wenn ich im Tessin in Lugano einem sage, er sei ein Italiener, nur weil er Italienisch Oje, spricht. Ja. Das kommt gar nicht mhm. gut an. Du sagst ja mir auch nicht, ich sei ein Deutscher. Und was dahinter, warum ich das sage, ist natürlich, das heißt, man kann jetzt zwar sagen, ja, aber Moment mal, es gibt ja auf Französisch gibt es die Assistenten, auf Deutsch und auf Italienisch, wo ist das Problem in der Schweiz? Das Problem ist eben genau da, dass die Schweiz zwar drei Sprachen, also eigentlich sind es vier, rhetoromanisch auch noch, diese Sprachen zwar spricht, aber wir wollen ja dann eben, ich bin ja kein Deutscher, ich bin ja gefälligst ein Schweizer, der Schweizerdeutsch spricht oder Deutsch, jetzt in dem Fall hier. Also da sind dann diese Eigenheiten, weißt du? Und drum wahrscheinlich mhm. kommt eben Apple oder auch Amazon nicht einfach und sagt, ja gut, in Lausanne, da stellst du halt die Alexa auf Französisch und dann geht es ja auch, weil die genau wissen, ja, es ist zwar schon Französisch, aber... Es ist eben Schweizer-Französisch und da sind viele Dinge ein bisschen anders. Und ich glaube, vor dieser Lokalisierung, dieser krass kleinen Lokalisierung, scheuen sich die Großen einfach. Und dann bieten sie es halt lieber gar nicht erst an. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Ja, das ist eine interessante
1: Theorie. Ich habe mich das ja auch mal wieder gefragt, weil die Schweiz ja nun auch gerade ein sehr finanzkräftiger Markt ist. Ja, den eben, den genau, den eigentlich. Man, den man ja ungern mhm. ja, so einfach liegen lässt und sich selbst überlässt. Ist ja eigentlich ein Paradoxon, dass mhm. dann ausgerechnet die Schweiz immer umgangen wird ja. und ja auch wirklich vehement umgangen wird bei solchen Sachen. Aber ja, dieser, dieser, dieses starke Selbstbewusstsein, das könnte in der Tat eben dann die, Lokalisierung, die Lokalisierungshürde hochtreiben. Ja dass man eben euch nicht so, sag ich mal, als Nebenprodukt dann einfach erachtet. Genau. So, was was ja logisch wäre, ne? gerade jetzt mit Blick auf Deutschland, das große Deutschland ja, kriegt dann immer jeden Kram, weil es so ein riesiger Markt ist. Und warum wirft man es nicht auch in die Deutschschweiz Genau, was würde ja auch dagegen? funktionieren, aber, ganz genau. Ja, aber da seid ihr ja doch etwas eigen und ja. Ja, also das habe ich. Ich habe ja auch, gel ich hab, habt ihr auch gelernt, ihr, ihr esst ja nicht Mittagessen, ihr esst ja Smittag. Smittag, ja genau. Ja. gut's Nacht. Hat mir der Zeier noch, er meinte, <lacht> ihr beide, ihr beide hättet zmittag mittag gegessen. Ich dachte, was ist das denn? Du in z, ein Z in, diese, in
0: diesem Wort drin. Du dachtest, wir haben hier einen komischen Fisch dabei, ihm aus dem See gezogen oder so. <lacht> ja, ich war mir nicht ganz sicher, was ihr da
1: gegessen habt.
0: <lacht> genau, zmittag mittag und's Nacht.
1: Ja, das ist lustig. <lacht> ja, mein Lieblingswort bleibt ja weiterhin fast nass rüchli. Schon, das freut mich. Ja. Das hast du ja bei uns ja, kennengelernt, das ist, gell? Das ist echt hängen geblieben. Ich, also ich bin auch sehr. Nee, ich sage lieber nicht, sonst kriege ich wahrscheinlich Kartons damit zugeschickt. Aber ich würde ja gerne mal wieder in den Genuss davon kommen. Ich, ich auch. <lacht> da ich mich nicht mehr zum Einkaufen
0: traue, habe ich auch keine im Moment. <lacht> ach so, ach so. Nee gut, die sind ja bei uns, ähm, die werden ja bei uns quasi lokal, äh, was heißt lokal? Die, die sind ja, ähm, ja, wie sagt man, jahreszeitabhängig. Die gibt es im Frühling hm. während der Fasnacht eben logischerweise. Also sprich so ab. Ja. Bei uns ist immer so, jetzt ist ja so Weihnachten, dieses ganze Schokozeug. Dann, sobald das aus den Läden geflogen ist, so am 27., dann kommen eben die Fastnachtskirchli und dann eigentlich mehr oder weniger direkt gehen die über in die Osterhasen. Das ist so ein bisschen, <lacht> und dann nach den Osterhasen kommt eine Zeit lang mal nix und dann geht es wieder weiter. Also Schokogebäck, Schoko ist sozusagen das Drei. Genau, das Drei genau, kind. genau. So ein bisschen so. Und, und so ist eben mit dem Fasnachtsküchli. Und weil du ja am, was war das, 7. März warst du ja bei uns. Ja. Die letzte große ja. Reise, bevor alles den Bach runterging, sozusagen. vor Europa dicht gemacht, genau. wurde, Genau. Und, ähm... <lacht> Übrigens, die schönste Erinnerung nach wie vor von diesem Jahr, muss ich ganz klar sagen, das war das Highlight des Jahres, das darf man jetzt sagen, viel, viel wird nicht mehr passieren in diesem Jahr und besser wird es wahrscheinlich auch nicht, <lacht> Dun kann ich das jetzt hier ja. schon mal sagen, aber dann war eben genau die Zeit, also im März, Februar, März ist natürlich genau diese Zeit, wo, wo ja normalerweise Fasnacht und all die Spinner draußen auf der Straße und so und dann kann man eben diese Fasnachtküche essen und das heißt im Umkehrschluss, dass ich im Moment keine kriege, weil die gibt es einfach gar nicht. So, die Spinne auf der Straße. Auch ein Seitenhieb, auch da noch <lacht> abgebracht. Ah, das tut einfach gut in dieser frustigen oh, Zeit. Es tut mir leid, ihr müsst das alle aushalten mit mir. Aber ja, absagen wäre auch schade gewesen und dann selber grummeln hier ohne Mikrofon. Komm, wir kommen zum nächsten na, na, Punkt, Alter. einverstanden, zum nächsten. Dafür, dafür mögen wir dich ja, dafür mögen wir dich. Ja, das wenn ist du ja das sagst, kommen da wieder böse Mails. Ich weiß es schon, aber das macht nichts. Das <lacht> soll so sein. <lacht> Komm, wir nehmen das nächste von der Dorota. das finde ich auch sehr lustig. Ja. Und zwar schreibt sie. <lacht> Entschuldigung. Hallo Jean-Claude und Malte, ich Dorota aus Zürich, ha? liebe kleine iPhones, euer Testbericht zum iPhone 12 Mini habe ich mit großem Interesse gehört, da ich mir das kleine super Ding bald kaufen möchte. Ein sehbehinderter Bekannter hat mir gesagt, dass der Lautsprecher bei diesem Mobiltelefon nicht so satt tönt wie zum Beispiel beim, I beim SE 2020. Da ich auf VoiceOver angewiesen bin und gerne Musik und andere Audiomedien ohne Kopfhörer höre, ist mir ein guter Lautsprecher wichtig. Ist euch beim Test etwas aufgefallen? Könnt ihr die Aussage bestätigen? Eure Antwort würde mir den Entscheid erleichtern. Können wir, oder? Ja. Ja. Was sagst du? Ich, genau, ich habe es nämlich tatsächlich getestet. Also für einmal habe ich mich auf ein Feedback vorbereitet. Als das nämlich reinkam, hat es mich selber Wunder genommen, weil ich so dachte, der ja, kann doch nicht sein. Komm jetzt, SE 2020, so ein altes Telefon. Ähm, also, ich finde nicht, dass das iPhone 12 schlechter tönt. Schon gar nicht als das iPhone SE 2020 also ich habe ich hab beide hier und ich habe das iPhone SE 2020, das war ja, wann war wann kam das, war das in diesem Jahr? Ich glaube schon, gell? Frühjahr. Gell? Früher, mhm, Im Frühjahr, im April oder so, ja. genau. Ähm, ja. Und ich meine, das tönt okay, also ich finde, das tönt voll okay, aber ich finde also das iPhone 12 Mini tönt mindestens so gut. Also mir ist da echt mhm. nichts aufgefallen. Es ist natürlich, <lacht> im Vergleich gerade zu meinem Pro Max, klar tönt das Pro Max ein bisschen besser, ja. weil bei Klang ist ja immer Größe gleich gut. Also es ist relativ eine simple Formel. Also das hilft schon viel. Von dem her logisch tönt das ein bisschen besser. Aber ich finde jetzt überhaupt nicht, dass das iPhone 12 Mini irgendwie blechern oder, oder, oder nicht gut tönt. Wie siehst du das? Du hast, du hast das ja auch getestet. Ja, ja, ich habe das auch getestet. Ich habe es jetzt nicht jetzt nach dem Feedback nochmal ja. mir genau angeguckt.
1: Aber es, es gehört eigentlich immer zum Standard mit Gell? dazu, dass man natürlich ja auch laut damit Sachen ja, logisch, abspielt. Und, und wenn mir das irgendwie so vorgekommen wäre, als wenn das jetzt wie so ein Echo-Dot klingt oder so, dann wäre mir das natürlich aufgefallen. Was halt also ich ist. Hab, ich hatte jetzt? Sorry, ja.
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Du zuerst. Ja, immer zu. Nein, nein. Jetzt, immerhin hat er, ja immerhin hat er nicht gesagt, bin ich mir <lacht> gewöhnt. Du konntest diese doch gerade verkneifen. Nee, Was natürlich ein <lacht> Punkt ist und das meine ich jetzt ganz neutral, lieber Dorota, nicht wieder eine spitze Richtung diese kleinen Mini-Phones, aber was mir schon aufgefallen ist mit meinem Pranken, ich habe beim iPhone 12 Mini eher noch den Lautsprecher verdeckt als bei den größeren Smartphones, wenn ich es so in der Hand halte, weißt du? Also, weil das iPhone 12 mini kannst du halt, und das ist ja für viele ein Vorteil, kannst du ja super in einer Hand halten und bei mir ist es so, wenn ich das in einer Hand halte, je nachdem wie ich das tue, dann ist quasi der Lautsprecher, der hier unten ist, ist dann abgedeckt und beim großen Phone geht das natürlich gar nicht, da kann ich nichts abdecken, weil das halte ich ja hinten dann es, 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 es guckt ja unten quasi raus, weißt du, was ich meine? Also, vielleicht kam die ja. Idee, dass das schlechter tönt, auch ein bisschen davon, je nachdem, wie man es halt in die Hand nimmt. Diese Gefahr ist vielleicht ein bisschen größer beim iPhone 12 Mini als beim größeren Smartphone.
1: Ja, spannende These. Also, das, das Mini lädt ja wirklich dazu ein, dass man es ja umschließt.
0: Genau, und ganz das, genau, das meine ich. Das ist, ja, genau.
1: Ja, und da brauchst du, brauchst ja schon so eine goofy Hand, um dann so ein Pro Max zu so umschließen. Ja, muss. genau, das schaffe nicht mal so ich nicht mit meinen Pranken. Also, das,
0: das, 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 das guckt immer guck unten noch mal. was raus. Ja, nee.
1: <lacht> Da, genau, da bräuchte ich noch eine zweite Hand, um das dann komplett zu schließen. <lacht> <Ja>, genau. Ja.
0: <lacht> also von dem her gesehen, da kannst du eigentlich ganz bedenkenlos zuschlagen. Da habe ich jetzt nicht Angst. Also das, das wirst du ja. gut verstehen, das wirst du gut hören, auch wenn du wenn du voice was machst oder sogar Musik oder so, Audiomedien Audio ohne Kopfhörer. Das geht schon damit, absolut. Wenn du es nicht allzu laut machst, dann wird es natürlich immer blechern, aber das ist bei jedem Smartphone so. Mhm. Gut, wir haben so noch mehr Feedback. Nehmen? Ja, klar.
1: Soll ich das von der Petra mal vorlesen? Ja. Thema Google Maps. Sie schreibt, ihr seid der beste Apfel-Podcast, aber euer Bashing gegen Maps kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe im iMac noch nie etwas anderes als die Apple Maps befragt. Ja, das gibt es. Ich lebe voll frei von Google Maps und habe immer überall hingefunden. Küsschen und Grüßchen und ja, ich kaufe mir auch das Mini-Mini-Mini-iPhone. <lacht> Liebe euch
0: trotzdem. <lacht> Danke, Petra. <lacht> Sehr schön. Wir kriegen wirklich, ich meine, das ist ja auch ein, ein tolles Feedback und vor allem ein stellvertretendes Feedback. Wir kriegen, es ist ja so, dass wir, dass wir oft, vielleicht, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen, wenn wir Feedback vorlesen, nehmen wir meistens den, ich sag mal, den inhaltlichen Teil. Was wir eigentlich hm. immer auslassen, ist, dass, hey, ihr seid cool, ich liebe euren Podcast, ich höre euch schon seit Jahren und so weiter. Das machen wir nicht, weil wir allgebildete Säcke sind, eher im Gegenteil, weil uns fast ein bisschen peinlich ist, aber das ist ja auch immer drauf und wir lesen das ja auch, wenn ihr uns ein Feedback schreibt, weil die wenigsten schreiben einfach, hallo, da ist der Frank, diese Frage, Gruß. Meistens kommt noch irgendein Feedback zu unserem Podcast, das lasst mir dann aber hier in dieser Feedback-Sektion meistens weg. Und darum ist es so ganz lustig, hier haben wir es jetzt ja mal gesagt, gell, Küsschen und Grüßchen und überhaupt, liebe euch trotzdem, also es freut uns <lacht> natürlich immer extrem, was ihr schreibt, nicht nur vom Inhalt her, sondern weil ihr manchmal wirklich einfach auch super witzige Sachen schreibt. Einfach das vielleicht ja, das auch, auch mal noch.
1: Und es ist auch mal bemerkenswert, also so als wenn es quasi abgesprochen ist unter den Hörern, dass, dass man immer etwas einordnet. Das finde ich auch bei Zuschriften... Mhm. Ja, spannend, weil weil ich das auch aus anderen Kontexten so nicht kenne. Das stimmt. Dort ist es, tat, dort ist es tatsächlich so, wie du es geschildert hast, manchmal auch ohne Grußformel, manchmal ja. geht es einfach los und hört dann auch ohne Gruß auf. Ich. Und bei, bei unserem Feedback stelle ich immer wieder Gemeinsamkeiten fest, also der Gestalt halt, dass dann eben dann gesagt wird, ich höre euch seit dann und dann oder mir gefällt das und das und so. Und das finde ich einfach immer nett. Also es ist einfach, weil es auch... In der Tat, wir lesen es nicht vor, weil wir jetzt auch dann immer denken, das geht jetzt in erster Linie an uns und wir wollen es jetzt nicht zur Selbstbeweihräucherung nutzen. Aber es gibt halt einen, einen irgendwie so eine Resonanz auch. Mit, mit wem haben wir es denn da zu tun? Ne? Also langjährige Hörer, seit drei Folgen Hörer, bei welcher Gelegenheit? Ich finde zum Beispiel auch super, also ich will das jetzt nicht hier in die Länge ziehen. Aber nee, ich finde es wichtig. Wir, auch so Nutzungsszenarien, zum mhm. Beispiel den Paketzusteller, der uns dann eben auf seiner Tour dann hört oder den Lkw-Fahrer, der im Stau den Apfelfunk hört. Also es ist total ja. spannend. Oder den Weinbauer in Neuseeland, der dann halt dann zwischen den ganzen Reben dann den, den Apfelfunk dann zu einer Zeit, wo wir alle schlafen, sich anhört. Also das ist einfach, ja... Gibt, gibt uns auch etwas, finde ich, einfach. Ne, weil immer gesagt wird, wir, wir geben den Leuten etwas mit dem Podcast. Aber ich finde, es ist auch dieser Rückkanal ist auch so klasse, weil das auch unglaublich viel ist. Es ist
0: unglaublich spannend, es ist super interessant. Und ich finde, da, da passt eben das, das Feedback von Petra auch ganz exemplarisch rein. Und das finde ich wirklich, das muss man einfach, darf man auch noch mal sagen. Was mich nach wie vor, nach, nach bald fünf Jahren von diesem Podcast extrem beeindruckt ist, Nimm dieses Beispiel, sie schreibt, hey Freunde, euer Bashing gegen Apple, äh, gegen Apple Maps kann ich nicht nachvollziehen. Ich mache das und das. Ich lebe voll frei von Google. Und ihr kennt das Internet und ihr kennt die sozialen Medien und gerade in diesem Jahr. Normalerweise kommt, wäre eigentlich so ein Feedback mehr so, hey ihr Idioten, immer dieses Google und ihr spinnt doch und überhaupt. Und, und dann nicht noch danach, ich mag euch und Küsschen und Gruß und hier und da. Ich meine, schau mal YouTube an. Da geht es gleich sofort zur Sache, meistens unfreundlich und zack. Und das ist bei mhm. euch überhaupt nicht so. Bei all diesen Zuschriften, die wir kriegen, ihr seid zwar oft nicht unserer Meinung, oftmals de de dezidiert nicht unserer Meinung, ihr beschreibt uns das auch, warum wir falsch liegen oder warum ich wieder irgendein Mist erzählt habe. Aber es ist immer freundlich, es ist immer quasi, hey, aber cool seid ihr da und es macht Spaß und so. Und ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit, in diesem verrückten Jahr, wo irgendwie die Umgangsformen überall so ein bisschen verloren gehen, auch bei mir, ich gebe es zu, ähm, finde ich das einfach <lacht> extrem beeindruckend. Das muss ich einfach auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, ja, und das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch. Also ja. Wir hatten auch jetzt, um ein aktuelles Beispiel noch kurz zu nennen, letzte Woche hatten wir ja ein wenig über unsere Energieversorgungssituation mhm. gesprochen. Und wir haben ja nun festgestellt, dass du ja nun ein ganz grüner Mensch bist und der der sein, sein, seine Energie sozusagen handgeschöpft mit einer Wassermühle ja Ja, macht genau. So. Eine eigene Mühle hinterm Garten. <lacht> und ich bin ja nun der Bad Guy, ne? der, der ja dann nach den günstigsten Tarif geguckt hat. Und da, da hat mir dann auch ein, ein Hörer dann ein, naja, nicht bitterbösen, aber schon sehr deutlichen Hinweis gegeben, dass er das total blöd findet, mhm. was ich da tue. Und mhm. ich habe eigentlich auch schon damit gerechnet, muss ich sagen. Also mhm. Ich bin jetzt ja. der, warum die Welt zugrunde geht. Ja, ist mir klar. Aber er hat trotzdem noch witzigerweise hintergeschrieben, ansonsten mag ich den Podcast.
0: Also sowas ja. hast du über solchen ja, Rants eigentlich hast nie. Hast du nie, und genau. Ja. Also ich, ich kann krieg auf Stelle YouTube kriege ich so viel Feedback, hey, das ist total am Mist, ich bin ganz nicht deiner Meinung und ich schaue dich nie mehr. Also weißt du, das ist ja, dann so genau. dieses unmittelbare Ah Mist, jetzt habe ich mir das Video angeguckt, so ein Quatsch und jetzt gleich gleich weg und nie mehr und du Böser und so. Und das haben wir überhaupt nicht hier im Apfelfunk. Das finde ich, ist eine Qualität und drum reite ich so auf dem rum jetzt hier. Das finde ich, ist absolut nicht selbstverständlich. Also es ist Vielleicht wäre es eben selbstverständlich und der Rest der Welt dreht durch, das mag auch sein. Schlimm genug, dass das nicht selbstverständlich ist heute, aber es ist einfach etwas, was mich nach fünf Jahren von diesem Podcast jeden Tag stolz macht, weil wir kriegen ja diese Mails, wir lesen die beide ja, wir kriegen die ja beide, wir sehen die sofort, wenn die reinkommen. Und ich finde das wirklich toll. Das muss man einfach an der Stelle nochmal sagen. Also ein herzliches Dank an euch da draußen. Ich bin froh, seid ihr nicht immer unserer Meinung. Ich bin noch viel froher, dass ihr uns, kann man das sagen, froher? Na, wahrscheinlich nicht. Dass ihr uns das auch schreibt, aber dass ihr dabei auch noch nett bleibt und uns gewogen bleibt. Trotzdem, mhm. das ist wirklich, das ist einfach top. Ich habe
1: übrigens nochmal nachgeguckt bei meinem Energieversorger. Ich habe das und? auch
0: interessiert, <lacht> welchen, welchen,
1: welchen Strommix ich eigentlich habe. Ich habe zweierlei festgestellt. Erstens, weil ich das jetzt jahrelang äh, habe laufen lassen. Ich bin mhm. längst nicht mehr beim günstigsten Anbieter. Ich bin gar nicht so Sparfuchs. Siehst du? <lacht> ja. Aber jetzt die, die, die Aust, äh, Austrittsfrist, die Kündigungsfrist mhm. ist gerade im November wieder abgelaufen. Ja, dann kann ich sowieso <lacht> erstmal ein Jahr nicht mehr ändern. Aber der zweite Punkt ist, und das wird vielleicht den Hörer, der mich hasst, jetzt erfreuen. Mhm. Ähm, in dem Energiemix sind tatsächlich 60% EEG, erneuerbaren Energien drin. Na
0: siehst du? Das, äh, und das andere ist Kohlekraft. <lacht> nein, ich will nicht mehr ja, ja darauf reiten. <lacht>
1: nein, 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 das gehört im Sinne der Transparenz dazu. Ich bin, ein Weiß grüner Engel bin dann? ich jetzt nicht. Ja, ja, 23 Kohle und ich glaube 16 Kohle Kohle-Kernkraft ja, ah, okay. oder 12 wenn ich mich recht entsinne. Krass, ja.
0: dass man das alles so mixen kann. Inter wirklich ist interessant.
1: Ja, und Gas ist auch noch mit drin ja. irgendwie, aber... Das ist dann zu vernachlässigen, das sind dann einstellige Prozentwerte. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Ich habe das immer mal gehört, dass man irgendwie, dass die meisten Energieversorger das aufschlüsseln, ja. selbst wenn es jetzt nicht so toll ist, ja. ne, so im Grunde genommen wie die, wie die Hühnereier, die jetzt ja, genau. aus, aus Stallhaltung kommen. Da weiß man ja auch, dass man der Bad Guy ist. Ja, ja. Genau. Und
0: Aber weißt du, ich meine, du hast jetzt vorhin mich so, das müssen wir auch noch klären, du hast mich ja jetzt so als grün hingestellt. Ich meine, seien wir ehrlich. Wir haben diesen Wechsel auf Wasserkraft, den haben wir quasi aktiv mal vor zwei oder drei Jahren vollzogen, okay. Aber dass ich mich jetzt dafür interessiere und jetzt nochmal genau nachgeguckt habe, wo es denn eigentlich liegt, weil ich war ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher. Das liegt natürlich an diesem Auto, weil wenn du ein Elektroauto hast, finde ich halt schon, ja, dann solltest du es besser nicht mit Kohlestrom oder mit Atomstrom laden. Dann macht es irgendwie, ja, dann macht irgendwie das Gesamtkonzept so ein bisschen kaputt. Drum habe ich da nochmal nachgeschaut. Aber ich, also hättest du mich vor, acht Wochen gefragt, ich hätte keinerlei Ahnung gehabt. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, jo, wahrscheinlich Atomkraft, keine Ahnung. Also das ist auch nicht so, dass das extrem bewusst ist. Es war einfach jetzt wegen dem Auto, dass ich noch mal sicher gehen wollte oder ich dachte, ich wechsle dann. Da habe ich gemerkt, oh nee, ich habe ja schon Wasserkraft, cool. Aber ja, also eben, so gründlich auch nicht. Du kannst
1: jetzt Du kannst jetzt sagen, was du willst. In meiner Gedankenwelt bist du jetzt so ein, so ein Typ, bekleidet mit so einem weißen Umhang, der durch blühende Wiesen in der
0: Alpenwelt ja, ja, genau. und
1: Sonnenblumen aus einem Körbchen um sich streut. Ja, ja, genau. Mit so, so Jesuslatschen
0: oder so. <lacht> <lacht> Ganz genau. besser wüsste, Wenn ich es nicht besser, wüs nicht besser genau. wüsste nach März, ich würde es tatsächlich glauben. <lacht> glauben. Gut, also, ähm, wir sollten doch mal noch aufs Feedback von der Petra zurückkommen. Wir haben es brillant geschafft, zehn Minuten drumherum zu reden, dass sie eigentlich Apple Maps nutzt, das finde ich gar nicht so äh, erstaunlich. Und es gibt ja viele, die frei sind von Google. Das höre ich immer wieder, wenn ich mal wieder was über Google sage, was Positives. Aber viel erstaunlicher finde ich eigentlich, Petra, dass du Apple Maps am iMac brauchst. Ja. Weil ich weiß schon, dass das drauf ist auf dem Computer. Das nennt sich ja Karten, oder? Die Karten-App. Mhm, genau. Äh, ja, ich muss ehrlich, es ist mir völlig fremd, dass man diese App starten kann. Ich, ich mache das jetzt gerade und ich, ja, okay. Du kannst draufklicken. Ehrlich? Kann man da auch was suchen? So, so <lacht> kann ich da richtig was eingeben? Ist ja geil, kann ich ja Hafen eingeben, aber ja. Willemshaven, das schreibt man so ganz komisch mit V. So. Ja, ich kann sogar eine Route machen. Acht Stunden, 22, ja. ist gar nicht lang. Okay, der hat natürlich kein Elektroauto ja, drin. Ja, 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 kein, die lassen wir ja gar nicht rein bei dir. Muss ich zuerst drei Monate in Quarantäne irgendwie in einer Düne drin oder so, wenn ich zu dir komme? Ah. 894 Kilometer. Also, wenn ich laufen würde, na, dann ist keine Fußwegroute verfügbar. Also, Google macht Was? das. Google kann nicht mit dem Fahrrad zu dir hochfahren, siehst du?
1: Die Ball so, hat es auch durch die Alpen geschafft.
0: Moment, Fahrrad geht <lacht> dann hingegen wieder. Nee, keine Fahrrad, -Tunkte. Geht auch nicht, siehst du. Na,
1: Ja, das ist aber jetzt, das aber ja, ja dann sind... Ja,
0: das ist schon ein bisschen enttäuscht, liebe Petra.
1: Eigentlich wollten wir jetzt das Positive sehen genau. in Google
0: Maps, aber das fun <lacht> funktioniert ja <jetzt schon lacht> voll wieder. nicht geklappt mal wieder. Jetzt machen wir natürlich den Quervergleich, das machen wir jetzt den, live. Genau, den Ich mache das, mach das jetzt mit, mit Google, den Google Maps. Maps. Hm? Bern. Wilhelmshafen. So, Deutschland. Mal gucken, ob gleich viele Kilometer so, rausspringen. Plan. Dann, siehst du, ich meine, das ist schon, schon nur die Experience, Freunde. Dann springt gleich, erstens sehe ich das Meer bei dir. Das habe ich irgendwie bei, bei Apple Karten nicht gesehen. Keine Ahnung, warum. Und dann kommen links gleich schöne Bilder von so einer komischen roten Kirche, von deiner Lieblingsdüne. Ich sehe dann gleich alles bei Google Maps. Also komm, soll mir doch niemand erzählen. Mhm. Das ist einfach geil. So, und jetzt gebe ich da ein, ähm, Startpunkt wählen. Ja, das ist jetzt eher uncool. Warum weiß er das jetzt nicht? Ich
1: habe es schon mal gemacht, soll ich vielleicht schon mal auflösen?
0: Ja, löse mal auf, ich, ich versuche es auch, genau. Also zu Fuß sind es 175 Stunden. Was? Das ist ja nichts. Ich laufe gleich los. Bin ja an Weihnachten bei dir. Ja, das, das
1: Schöne ist <lacht> Ohne Pause, ja auch, wir haben, wir, haben, durchziehen. wir haben mittlerweile so viel Apfelfunk produziert, du könntest auch die ganze Zeit Apfelfunk hören. <lacht> genau, <und> zur
0: Vorbereitung. <lacht> Lustigerweise <lacht> sind es bei mir 174 Stunden, das heißt, ich laufe schneller als du, das finde ich cool. Meinst du, das zu, ja meine, klar, Google weiß meine das. Meine Cardio-Fitness wird zugrunde gelegt. <lacht> genau, Google weiß das schon lange, deine Cardio-Fitness, und berechnet das entsprechend. Aber ich laufe ja, irgendwie durch Frankreich durch. Warum denn das? Da steht nämlich extra ja, noch als ist... Warnung, diese Route verläuft durch Frankreich. Achtung, Achtung.
1: Wieso hm. läufst du durch Frankreich? Äh,
0: pff, keine Ahnung. Aber lustig ist ja, ich bin hier auf... Da, da hat Google wieder deine Vorlieben eingepreist. <lacht> ich magst genau. du gerne Baguettes oder ja, so, oder schön weinen. Mit den Croissants muss ich haben. Aber der komm, der wir nehmen der mal, was realistisch ist, ist. Wir sind ja gerade bei Grün. Du hast mich vorhin den Grünen mit Gesundheitslatschen ähm, geschumpfen, also nehmen wir doch das Fahrrad. Da habe ich nämlich nur 50 Stunden. Hm, hier auch. 49 Aber komischerweise ist es 100 Kilometer länger. Warum denn das? <lacht> Kann ich nicht über die Autobahn radeln. <lacht> oh Mann, okay. Diese Na, Deutschland würde ich das nicht empfehlen bei der Straßen. Geschwindigkeit. Ja, das stimmt, genau. Du weißt nicht, wie schnell ich Fahrrad fahre. Nein, also gut. Ende Banane. <lacht> ähm, es ließe sich alles machen, aber so ein erster Test von, von der Karten-App auf dem, auf dem iMac hat mich leider enttäuscht. Petra, ich werde wahrscheinlich trotzdem Google Maps brauchen in Zukunft.
1: Aber ich... Ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich das auch so gebashed? Ist jetzt ja wahrscheinlich schon eine Weile her, dass wir die in der Folge darüber gesprochen haben. Ich gehöre, gehöre ja tatsächlich zu denen, die. Nee, du hast ja gesagt, du brauchst Apple. viel. Genau. Du also hast nämlich bin, bin erzählt, ja dass du
0: wegen CarPlay immer nur noch Karten brauchst und du kommst überall ganz toll an, weil du in deinem Auto ja CarPlay hast, ja. neuerdings. Ja, also mhm. gut, mittlerweile hast du ja auch Google Maps ja. und jetzt so integriert. Aber du nutzt dass immer noch, ja oder? Immer noch die Sport. Karten ab.
1: Ja, ich finde die ja. gut, weil ja. weil auch diese diese hier ja diese möchtegern Intelligenz von Siri, ähm, mhm. dass du dann eben dann dass dann Muster erkannt werden, das funktioniert tatsächlich recht gut Ehrlich? im Auto. Ja. Also dass das Auto hat mittlerweile so meine Gewohnheiten durchschaut und zeigt dann halt so plötzlich an und sagt, du fährst dann normalerweise um diese Zeit immer dorthin ja. und dort sind es jetzt irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten und es das ist kein cool. Stau
0: und finde ich eigentlich ganz schick. weil was? Was so gesehen? Was ich mich ja frage, Petra, und das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Also du hast ja explizit iMac geschrieben. Bei mir ist es ja so, ich brauche tatsächlich Google Maps auch auf dem iMac. Ich mache das im Browser auf. Aber was ich halt oft mache, zumindest vor Corona, dass ich mir da irgendwas zusammenklicke, stelle irgendwie dorthin. Und dann sende ich es auf mein Smartphone, weil ich ja weiß, ich bin ja da mit dem Smartphone unterwegs. Ich will ja die Route dann auf dem Smartphone, weil ehrlich gesagt auf dem iMac nützt die mir genau gar nichts. Ich kann es mir auch nicht merken. Wenn ich hier unter, aus, dem, aus dem Dach rauf, von unterm Dach runterlaufe, habe ich schon wieder vergessen, wo es durchgeht. Ich will ja eigentlich auf dem Handy haben. Und das kann man bei Google Maps wunderbar. Ich, vielleicht kann man es auch bei Apple-Karten, dürft ihr mir gerne schreiben, aber ich, ich habe keine Ahnung, wie man das machen würde. Also das ist auch so ein Grund bei mir, weißt du, es gibt dann bei Google Maps die Funktion ja. aufs Handy senden und dann zack, ist es einfach dort.
1: Es gibt auch diese schicken Tragetaschen, mit denen du so ein iMac schultern kannst.
0: Ja, das wäre natürlich auch aus. genau, ich brauche dann einfach noch einen Generator, einen Generator mit irgendwie Biodiesel, der mir den Strom dafür macht. So, also wir sind heute einfach unmöglich, die ja, Petra wird uns nie mehr eine Mail schreiben oder wenn dann eine ohne Grüßchen, ähm. Ja, nee, ist ja cool, wenn du das brauchst, definitiv, aber es würde mich tatsächlich, ich sag mal, dein dein Feedback lässt mehr Fragen offen bei mir, ich stelle mir da tatsächlich einige Fragen, also wenn du Lust hast, darfst du uns gerne nochmal schreiben, vielleicht können wir das auflösen, was du denn da mit dem iMac machst, wenn du das, wenn du dir da so eine Route zusammenstellst, ganz generell, das wäre auch mal eine Frage für die Frage der Woche, lieber Malte, vielleicht können wir uns das wo aufschreiben, das wäre auch mal eine Frage, eben mit diesem Navigationszeug, wo macht ihr das eigentlich? Ich muss sagen, ich mache es ja. fast immer auf dem Smartphone. Wenn auf dem Mac, dann mehr so mal zu gucken, so, ah wie sieht denn das dort aus, mhm. so ungefähr. Aber dann immer gleich auf dem Smartphone, weil wenn ich unterwegs bin, habe ich ja das Smartphone dabei und nicht den die, die großen Mac.
1: Ja, beziehungsweise bei mir ist es so, ich bin dermaßen sozialisiert aus diesen alten Browserzeiten, dass ich gar nicht jetzt an eine native App denke in dem Moment. Ja, ich also auch nicht, ja klar. Auf dem Mac nicht. gehe ich einfach so aus alter Gewohnheit in den Browser und dann natürlich zu Google. Genau. Das ist gar keine Qualitative Entscheidung. Das ist gar keine Qualitative Entscheidung gar Browser.
0: Ach, gute Frage. Gute Frage. Das ist ja völlige ist völlig hier flaschen. Wir noch, ich habe es noch gar nie gebraucht. Das wäre, ich meine, das wäre ja quasi das, das Äquivalent. Ah doch, Open Maps. Ja, aber dann startet er einfach die Karten. Ich habe nämlich mal Apple.com/slash Maps ah. eingegeben. Da erklärt ja. dir, wie toll das alles ist. Aber wenn du dann auf Open Maps klickst, dann startet er natürlich einfach die Karten ab und sonst gar nichts. Ja. Was sind Maps Connect? Was kann man damit? Weißt du, je mehr ich bei Apple-Karten nachfrage, desto schlechter wird es. <lacht> ja, ja, ihr dürft mir <lacht> wieder schreiben, was ich doch mit meinem Google-Fetisch und überhaupt. Aber ja, keine Ahnung. Wir finden das jetzt quasi noch raus wir lernen <lacht> und dann wir können wir mal. mal so
1: eine Challenge für dich für dich konten, äh, hey, genau finde irgend so, also so ein Geo ich, Geo wie heißt das Geo caging setzen, oder so genau wir setzen dich irgendwo aus mit einem
0: iPhone 12 Mini <lacht> da ist genau ist mit gesperrtem App Store wo ich nichts installieren kann und um keinem Browser aber da ist nur die Karten App drauf <lacht> mit den Kindersicherungen aktiviert damit ich mir nicht Google Maps oh, holen kann fantastisch <lacht> das wäre schön genau das können wir machen, wenn ich dich mal besuchen komme, bei dir in den Dünen, du setzt mich irgendwo am Strand aus, da muss ich wieder nach Hause das finden macht, oder so. Ja, das machen wir <lacht> aber für die Rückfahrt, weil sonst, befürchte ich, kommst du nie an. <lacht> genau, ja genau, wenn ich schon bei dir bin, ja genau, irgend sowas. Das ist zumindest der Plan, mal schauen. Also Petra, vielen Dank, wir konnten dir wahrscheinlich nicht viel helfen, aber ich glaube, du hast ja auch nicht konkret eine Frage gestellt, du wolltest uns nur wissen lassen, ja. wie du es brauchst. Ich glaube, sie wollte uns helfen, also nicht genau. umgekehrt, oder? Ja, genau. Ich glaube, sie wollte uns sagen, dass das eben gut geht und ich habe da schon ja. voll gefeilt, um das in der Jugendsprache meiner Kinder zu sagen und habe oh. schon mal nicht hinbe hinbekommen, während dem Podcasten quasi auf der Karten-App irgendwas, was Sinnvolles anzustellen. Aber das heißt ja nichts. Ich kann ja noch ein bisschen lernen dabei. Ja, also ich, ich möchte da vielleicht aber nochmal eine kurze Lanze brechen für Apple-Karten,
1: denn es ist ja schon bemerkenswert, klar, es reicht jetzt was unsere Tests da teilweise angeht, nicht an das heran, was Google kann. Aber wenn wir mal denken, wo Apple mit seinem Kartending herkam und ja, wie wir das, das am Anfang belächelt haben, so ist eine es eine ja schon sensationell. Ja. Und gerade in den USA haben sie jetzt ja auch mit ihrer eigenen Erfassung, das haben sie ja peu à peu freigeschaltet, haben sie ja auch ja nochmal große Fortschritte da erzielt, auch gegenüber Google, wo sie dann wirklich Google manchmal ja. die, die lange Nase zeigen.
0: Ja, ja, absolut. Also nee, also ich meine, wir lassen jetzt dann eine Viertelstunde über, über Apple-Karten, aber man muss ganz klar sagen, das ist so, der, den Ruf, das, das war halt schlimm, die, hatten, die waren am Anfang total schlecht, den Ruf haben sie jahrelang natürlich mit sich mitgeschleppt, aber heute sind die, funktioniert das extrem gut, man kommt allermeistens auch, genau an. Du du gerade im Auto hast diverse Erfahrungen sammeln können mit CarPlay, das ist natürlich super praktisch. Da freue ich mich auf drauf, auch drauf, das kriegt mein Auto dann auch mal noch als Update, dass ich dann Apple CarPlay nutzen kann und so. Also da, das, das ist inzwischen natürlich ganz ein anderes Level, logisch. Also die, die können sicher partiell mithalten, nicht vielleicht nicht ganz bei allem. Street View und so gibt es natürlich bei uns noch nicht. Bei euch ja auch nicht. <lacht> Aber ähm, auf jeden <lacht> Fall... Hä? <lacht> ja, kleine Lanze. Es ist mir gerade beim Reden eingefallen, dass ihr das ja gar nicht habt. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall, ähm, nee, das ist schon, das ist inzwischen guter Level, die die, die, die da erreicht haben. Und sie, sie machen ja auch immer weiter, das sieht man ja immer an den Keynotes. Oft wird ja dann an der WWDC erzählt, was Apple Karten wieder Tolles kann. Halt leider zuerst mal nur in den USA. Aber oftmals kommt das ja dann irgendwann auch zu uns. Also ja, ist schon okay. Ich muss es ja nicht nutzen. <lacht> so, ich glaube, wir hören besser auf. Sonst reden wir uns ja. da um Kopf und Kragen lieber, Malte. Du bist so richtig so ein Berner Grinch, oder? Gring, wenn schon würde das heißen, ja? Ah, du meinst Grinch? Also du meinst den, den amerikanischen Grinch. So ja, dieser ja, genau, Weihnachts den Weihnachtsgrinch. Okay, weil lustigerweise genau. so das, ein Dickschädel ja unsere... heißt bei uns Gring. Also Grin, so, okay. also äh, Gring, äh, Bahn Gring, sag ich mal. Das ist so ein Dickkopf eigentlich, weißt du? Ah, so okay. ein sehr spezieller mit dem Kopf durch die Wand und, und so. Das hätte eben auch gepasst. Ich, aber Grinch passt natürlich ja. auch, stimmt. Weil ich ja, spiele ich, ich
1: spiel da, spiel da nur deshalb drauf an, weil, <lacht> wir haben ja schon gesagt, wir erscheinen an Heiligabend, aber so wie ich unsere Hörer kenne, viele, es gibt einige, die hören ja gleich in der Nacht den Apfelfunk, finde ich auch mal sehr bemerkenswert, dass ich dann morgens, wenn ich aufstehe nach dem Apfelfunk, aber wenn dann schon Leute Ausland. sagen. Nee, 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 nee.
0: Andere nee, nee, Zeitzonen nee. und das, so, nicht?
1: Es gibt, es gibt einige Hardcore-Hörer, die wirklich irgendwie so lange aufbleiben oder Nachtschichten haben. Ich weiß es nicht. Boah. Die fangen irgendwie um 1.30 Uhr an, wenn ich gerade so ins Bett gehe. Dann mhm. fangen die an, den Apfelfunk zu hören. Und wenn ich morgens dann denke, darum haben auch wir mache, am Donnerstagmorgen immer schon Feedback.
0: Genau. Wo ich so ja, denke, ja. wie macht ihr das denn eigentlich? Ja, ja, denn ja. 6.30 Uhr,
1: da denkst du, das kann ja gar nicht ja, genau. sein. Genau. Aber das,
0: das <lacht> passiert tatsächlich.
1: Boah. Und ständig passiert das. ja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir haben immer viele, die hören halt Tage später und ich denke, durch die Weihnachtstage wird es auch sicherlich so sein, dass die nächste apfelfunk vielleicht nicht von allen Klar. jetzt dann gleich so konsumiert wird wie sonst, weil manche nutzen es oder viele nutzen es ja auf dem Weg zur Arbeit oder bei eben Tätigkeiten, die man an Weihnachten manchmal unterbricht. Und deshalb ist ja eigentlich das jetzt so unser, unser weihnachtlicher Segen, den wir sozusagen aussenden jetzt zu den Leuten. Und ja, das hättest du, du mir aber Folge. vorher sagen dürfen. Ich bitte dich, ja.
0: Jetzt kommst du nach ein, drei Viertel Stunden und sprichst da von Weihnachten und Segen, wo ich nur rumrante die ganze Zeit. Na, also ich bitte dich, ja. Das war aber nicht so geplant. Unsere Weihnachtssendung ist nächste Woche. Dann sind wir ganz brav und ganz nett und ganz lieb. Ja. Das war noch eine normale Sendung. Achso, okay. <lacht> wo wir nicht nett und brav und lieb sind. <lacht> Meine Güte, also, tschüss aus Bern. Ja, tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk.